0: Donnerstag, der 7. September 2017. Willkommen zur 59. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Zu gewohnt später Stunde. Zu spät. Zu so. spät haben wir selten aufgenommen. Ja. <lacht> ja. Aber ich bin wieder unterwegs. Wir hoffen, die Tonqualität hält. Ich habe zur Not hier nochmal so eine eigene Aufnahme laufen. Also wenn was schief geht, muss der Ulrich die ganze Nacht warten, weil ich bin ja in der Walachei in Oldenburg. Und ich, <lacht> ich
1: hoffe, ich die. verstehe dich die ganze Zeit, weil Kreis ah. hat es schon übel geknackst, aber.
0: Ja, 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 ja. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Und dann gucken wir mal. So, haben wir ein paar Nachklaps? Wir haben Nachklaps.
1: Wir haben ein Nachklapp zu der Wahlempfehlung für die mhm. wir keinen Ärger bekommen haben, <lacht> interessanterweise. Ich dachte eigentlich, da gibt es sofort so ein paar Radikale, die ab nee, sofort sagen. Es ist
0: noch viel schlimmer. Der Olaf Storbeck hat die quasi abgeschrieben und in seinen eigenen Blog gestellt und als seine eigene Empfehlung ausgegeben. Genau. Olaf Storbeck, muss man äh, jetzt dazu sagen, das ist ein Finanzjournalist, der jetzt von Reuters zur Financial Times gewechselt ist. Und bei der Financial Times, äh, dort betreut er den äh, Deutschland, ich glaube, er ist für Deutschland ja zuständig, also zieht jetzt auch nach Frankfurt von London und äh, ja, ich glaube, äh, ist es ist dort äh, bei der Financial Times so gang und gäbe eine Wahlempfehlung rauszugeben und das war dann wohl sein Einstand, dass er dann privat eine Empfehlung rausgegeben hat, zumindest hat er das drüber geschrieben. Und dann hat er einen Artikel geschrieben, da hat er genau das gleiche reingeschrieben wie wir. Die kannst du aus dem nicht Grund nicht wählen, die aus dem nicht, ja, und am Ende bleiben SPD und Grüne. Und dann hat er geschrieben, und wen ich jetzt wähle, verrate ich im zweiten Teil des Beitrags, <lacht> den ich irgendwann mal veröffentliche. Genau,
1: diesen Cliffhanger hätten wir eigentlich auch machen sollen. Aber nee, da. den haben wir ja gemacht. Wir
0: verraten jetzt nicht, was wir wählen, aber es bleiben logisch nur Zweifel. Genau.
1: Also bleibt uns treu, vielleicht verraten wir es vor der Wahl doch noch. <lacht> der Economist Nein, heute war relativ Wahl. ähnlich. Ne? Ähm,
0: Wahlgeheimnis.
1: Ja, ja, der äh, doch sagen darfst du das ja. Du darfst es äh, nur nicht, nur nicht fotografieren. Belegen. Ja. Ja. Ähm, der Economist heute war übrigens sehr ähnlich. Äh, hat dann aber am Ende gesagt, äh, man sollte so wählen, dass es aus Jamaika raus hinausläuft. Also, der Merkel, die ja eh gesetzt ist, und dann die FDP und die Grünen dazu. So richtig komplett nachvollziehen konnte ich es jetzt nicht, aber im Endeffekt sind, ja, die Ausschlusskriterien für manche Parteien schon sehr ähnlich. Was mich beim Economist ein bisschen wundert, wobei nach manchen Artikeln auch dann doch am Ende nicht so, nicht mehr so wundert, ist, dass sie die FDP äh, wegen ihrer Europolitik nicht äh, für unwählbar erklärt haben. Aber das äh, sieht ein, ein, ja, ein Wirtschaftsmagazin, was aus dem, ähm, britischen Fundbereich kommt, wahrscheinlich auch komplett anders, die waren noch nie so wirklich davon überzeugt, dass der Euro-Währungsraum eine richtig gute Idee ist. Und deshalb finden sie es wahrscheinlich auch noch vertretbar, dass die FDP jetzt sagt: ja, ne, Griechenland muss aus dem Euro rausfliegen.
0: Ja, die FDP macht ja gerade eh einen auf äh, AfD leid, weil sie gemerkt haben, dass sie äh, in der Position die meisten Wähler bekommen. Und äh, ich finde es da grausam, wenn ich dann sehe, wie dieser äh, Lindner als äh, Thermomix-Verkäufer oder als äh, Fashion-Blogger da irgendwie so verhunepiepelt wird, aber damit auch banalisiert wird. Aber im Kern macht er über den Nebel Rechtspopulismus, versucht er gerade die Stimmen einzusammeln. Und hinterher wird er sich natürlich äh, hinstellen und sagen, ja, das war doch alles gar nicht so gemeint, bla bla bla. Aber das ist halt wie, wenn ich Satiriker bin, in Hetzgruppen gehe, dort rumhetze, mich zum Admin hetze und dann hinterher sage, ja, guck, wie viel Hetze da ist. Mhm. <lacht> ja, ja. Also das ist alles irgendwie äh, nicht mal ansatzweise meine Denkwelt, Ja, äh, auch wenn das sicherlich irgendwie machtstrategisch ganz clever ist, was er da macht, aber das hat nichts mehr mit Liberalismus zu tun.
1: Mhm. Ja, er hat sich ja auch jetzt für die Abschiebung von Flüchtlingskindern ausgesprochen heute. Ich habe leider die Bild nicht und habe das im Original nicht lesen können. Aber ja gut, das ist äh, auch AfD-Leid, ne? mal so zu sagen. Ja, ja
0: ich glaube, es geht gar nicht so sehr, was er gefordert hat, weil das, was er gefordert hat, ist ja tatsächlich FDP-Programm. Und eine FDP würde das oder hat das im Programm wesentlich menschlicher drinstehen, als er es jetzt formuliert hat, aber es ist halt gerade diese Formulierung, die er da immer wieder nutzt, das hat er mit der Grimm schon gemacht, wir erinnern uns vor ein paar Wochen. Äh, und jetzt hat, macht er das halt mit den Flüchtlingen, weil er einfach merkt, dass er so mit der mit der FDP, ja, schon verwechsel ich die. Ja, weil er da einfach diese, diese Wähler so, die, ach, ich will mich ja gedanklich nicht schmutzig machen, also wähle ich mal lieber die FDP als die AfD. So in diese Kerbe geht das rein. Aber es ist wahrscheinlich alles nicht so hart, wie er es jetzt formuliert, also in der Ausführung. Aber allein das zu bedienen, finde ich, finde ich, ist mir zu schmutzig. Mhm. Dafür bin ich zu idealistisch und ich glaube auch zu realistisch, weil man damit halt auch das züchtet, was man nicht haben will. Ja.
1: Es hat vor allem auch nichts mehr mit der FDP zu tun, die ich mal vor 20 oder 30 Jahren durchaus in meinen Wahlentscheidungen ähm, drin hatte. Aber heute halt nicht mehr.
0: Ja, du warst so einer dieser Steuersenkungstypen, ne? Ja, es gab
1: ja auch mal so eine Bürgerrechtspartei. Ne? Also, wenn man sich überlegt, ähm, wegen was ich in den 80er Jahren oder Anfang der 90er vielleicht auch noch ähm, in der schwarz-gelben ähm, Koalition den gelben Part gewählt hat, weil das eine Bürgerrechtspartei war. Davon ist ja heute gar nichts mehr übergeblieben und wenn du dir die Politik anschaust, die damals ähm, ja, gemacht wurde und über welche Abhörmaßnahmen oder welche Polizeibefugnisse damals diskutiert haben, da sind wir ja heute überall meilenweit drüber hinaus und äh, ja wirklich dagegen ist irgendwie auch keiner. Ja, ich
0: habe ich hab einen Spiegel gelesen, äh, vor ein, ein Spiegel von vor drei Wochen oder so und da ging es äh, zwei Seiten um die FDP und wie sie sich jetzt aufstellt und wie sie sich verändert hat und da äh, war dann so drin, dass sie halt eine Agentur beauftragt haben und die hat der FDP halt geraten, statt von ähm, links und rechts und äh, so diese ganzen alten... Kategorisierungen sollen sie halt von Identität und solchem Kram sprechen. Und eine, äh, einer der, der Aspekte, der jetzt deine Aussage betrifft, war die Wähler, diese Bürgerrechtswähler, die bringen ein Prozent der Stimmen.
1: Mhm. Ja, klar.
0: Das und deswegen ist, interessieren die sich nicht genau. dafür. Ja.
1: ja, ja. Deshalb interessiere ich mich aber auch nicht mehr für die FDP. <lacht> so.
0: Du bist auch nicht wichtig, du 1% Deutschlands. Ja,
1: genau. Ich bin ja auch, ich bin ja auch so ein twitter Filterblasen blasen weißt du? Ich glaube ja auch, dass also, wir haben halt mit der realen Welt nichts zu tun.
0: Ja, aber äh, was wollten wir denn jetzt über die Nachklaps sagen? Dass, äh, dass, äh,
1: dass, äh, dass äh, zwei Leute äh, in großen Teilen relativ ähnliche Gedankengänge hatte und wir auch gar keinen so ganz großen Ärger dafür bekommen haben. Wir haben zwar einen Kommentar ja. bekommen, man kann ruhig auch radikal wählen, aber äh, weil das ist das Einzige, was was ändert. Ähm, na gut, ich, das brauchen wir aber nicht mehr ausrollen. Ich glaube, das haben wir gut dargestellt.
0: Ich will dazu nur eine Sache ja. sagen und wir werden da ja nachher eh nochmal drüber reden. Donald Trump. <lacht> ja. Also, klar, es ändert sich vielleicht nicht viel, aber dieses nicht viel, das kann schon ganz schön, eine ganz schöne Menge sein. Ja. Also ich, ich verstehe ja den Gedanken, weißt du, das Interessante ist, wenn du dich so ein bisschen im, im Bürgertum mal so umhörst, also gar nicht mal, wir, wir, wir reden ja immer sehr viel über Leute, die denen es nicht so gut geht, denen die Probleme haben, wirtschaftliche, die in Jobs festhängen, die nicht so dolle sind, aber das Interessante ist für mich eigentlich, dass diese ganze Bewegung, dieses Radikal wählen, dieses Zertrümmern wollen, also wer immer, wenn ich mit jemandem spreche, das kommt eigentlich hauptsächlich aus dem Bürgertum. Das sind alles Leute, denen geht's gut. Mhm. Das sind alles Leute, die wohnen in so meist ruhigen Gegenden. ja. Also die haben äh, ein schönes Leben, lange Spaziergänge, viele Möglichkeiten, sich zu bilden. Und aus irgendeinem Grund tun sie es aber nur auf eine sehr einseitige Art und Weise. Ähm, durch beispielsweise Bücher lesen oder eben äh, im Internet äh, diverse verschwörungstheoretischen Seiten ansteuern und, und alles im und Kram. Und äh, selbst wenn sie es nicht tun, ist so ein dermaßener Frust mit dem System als solchen da, dass es scheinbar völlig gängig geworden ist zu sagen, ja, das ist okay, wenn da jemand kommt und das mal alles zertrümmert. Dann können wir das auch wieder aufbauen. Hm. Und ich finde, wenn du, wenn du jetzt so in die USA schaust und dir mal so einen Donald Trump anguckst und siehst, wie dann so die äh, die ja, Neonazis da wieder marschieren, äh, wie Menschen sterben, wie äh, die Angriffe rechtsradikaler Natur sich äh, stark erhöht haben äh, und natürlich auch der Gegenbewegung von links dann, ja, also wie quasi ein Kampf im Land entsteht, also dann mag es dann sicherlich irgendwann mal äh, nach einer Phase der Zerstörung irgendwas zum Aufbauen zu geben, aber ich weiß nicht, ob das die Menschenleben wert sind, ob das die äh, ganzen, ob das die Zerstörung wert ist. Ich finde, man kann das in der Demokratie auch anders lösen, weil dafür haben wir eine Demokratie. Aber mhm. die lebt halt auch vom Mitmachen und nicht vom Zugucken und Schimpfen.
1: Ja, gut, man muss in Deutschland sehen, dass du ja hier nicht äh mit einer absoluten Mehrheit den Präsidenten wählst, der dann sehr viel Macht bekommt. Das heißt, selbst wenn du jetzt hier eine radikalere Partei wählen würdest, da zählt ja die Linke in Deutschland mit dazu oder die AfD am anderen Rand. Oder du wählst irgendwas, was wahrscheinlich nicht in den Bundestag kommt. Die landen ja dann in einer Koalition. Das ist ja immer noch was anderes, als wenn Trump dann auf einmal sehr viel Macht auf einen Schlag bekommt, als wenn du der kleine Koalitionspartner in ja, dann einer Dreier-Koalition oder möglicherweise, äh, ja, Vierer, ne, vierer gehen nicht, ne, aber eine Dreier-Koalition wäre ja denkbar. Wir's, die werden ja dann nicht hier Deutschland komplett auf den Kopf stellen können, alleinweise also halt, für, ne.
0: für den Spruch zur Linken kriegst du bestimmt einen Einlauf. <lacht> Die radikaleren okay, Parteien, die Linke und die AfD. <lacht> ja, die eine das ist halt
1: schon am linken Rand und die andere am rechten. Ne? Okay, lass uns die Wahl mal zumachen, damit ich nicht noch mehr einen Lohn
0: kriege. <lacht> ja, ja, ja. Ich wollte wollt gerade noch ein paar schöne Sachen sagen, aber gut, okay. Haben wir noch mehr Nachklaps Ja, wir haben noch einen Nachklapp ähm, zu dem
1: ganzen Cryptocurrency-Thema. Und zwar ähm, gab es da war das diese Woche? Nein, das war schon vor dem Wochenende. Ne?
0: Nee, das war letzte Woche.
1: Das war letzte Woche. Ähm, aus China eine neue Regulierungsauflage ähm, und die betrifft die komplette Schließung aller ICO-Plattformen. Jetzt muss man vielleicht mal kurz erklären, was ein ICO ist. Also ICO steht für Initial Coin Offering. Das ist im Endeffekt ähm, eine Geld. Sammelmöglichkeit, wie es ein IPO, also ein Börsengang einer Firma ist, bei dem Aktien verkauft werden oder anders gesagt könnte man auch sagen, es ist so ein, von der anderen Ecke aus gedacht, geht es geht's auch so ein bisschen in die Richtung Crowdfunding. Ähm, es kommt halt jemand hin und macht ein ICO, das heißt, er stellt irgendeine Idee vor, irgendein Geschäft vor, ein Geschäftsmodell vor, eine Software vor ähm, und sammelt dann darüber, ähm, über ähm, Cryptocurrency, also im meisten Fällen, also die Fälle, die ich kenne, da wurde das immer über Ethereum abgewickelt. Das ist so die zweitgrößte Cryptocurrency hinter Bitcoin. Und dann hast du denen deine ISAs gegeben, also deine Währungseinheiten im Ethereum-Universum und hast dafür ähm, Coins bekommen, also Münzen bekommen, die dann von der Firma ausgegeben werden. Also du tauscht quasi deine ISAs in Coins der neu gegründeten Firma um und diese Coins, die du dann von der Firma bekommst ähm, sind quasi deine Anteile an der Firma für die du dann irgendwas bekommst oder deine Anteile an dem Projekt, was die entwickeln ähm, das hängt immer davon ab was da jetzt gerade für ein Offering gemacht wird das ist, ähm, das hört sich jetzt alles sehr ähm, exotisch an das ist aber weltweit gesehen äh, ein überraschend großer Markt geworden vor allem auch sehr schnell ein sehr großer Markt geworden in, der, in den Meldungen über die Schließung, die jetzt in ähm, China verhängt wurde, ist von 43 ICO-Plattformen die Rede. Und das Gesamtvolumen des darüber investierten Geldes soll 1,5 Milliarden Dollar betragen.
0: In diesem Jahr?
1: Allein in diesem Jahr. Ähm, ich habe woanders auch gelesen, dass es schon zwei ähm, ICO-Unicorns gäbe. Also Unicorn ist in der Startup-Sprache immer eine Firma, die mit mehr als einer Milliarde bewertet ist, das habe ich jetzt ähm, akut nicht mehr wiedergefunden. Kann auch sein, dass das aktuell nicht mehr der Fall ist, dass es keine Unicorns mehr sind, äh, weil ähm, sowohl Bitcoin ein bisschen gefallen ist, aber vor allem Ethereum ein äh, ganzes Stückchen ähm, runtergegangen ist äh, nach dem Verbot der ICOs. So, jetzt äh, haben die Chinesen halt gesagt, äh, die Dinger sind alle dicht, äh, die machen wir alle dicht. Äh, das ist alles unregulierter Kapitalmarkt und äh, das äh, verbieten wir. Jetzt ist die Frage, welche Auswirkung hat das wieder auf die Cryptocurrencies? Also kurzfristig war die Auswirkung bei Ethereum halt spürbar. Es ging so irgendwie von 400 Dollar, von knapp 400 Dollar auf 270, 280 im Tief zurück. Die Währung hat sich aber schon wieder erholt. Das letzte Mal, als ich drauf geschaut habe, war, waren es schon wieder so 320, 320 Dollar, so um den Dreh. Heute habe ich den Kurs nicht mehr gecheckt, aber wird sich wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel getan haben. Was man aber sieht, ist äh, die Gefahr dahinter, die wir hier im Podcast ein paar Mal thematisiert haben. Und das ist halt die Gefahr der Regulierung. Sprich, wird eine Cryptocurrency, egal ob es Bitcoin ist oder ob es Ethereum ist oder was auch immer, relevant und wird es wichtig, Na also ist es halt nicht nur so eine Spielwiese für ein paar Nerds, in denen ein paar hundert Millionen weltweit irgendwo durch die Gegend fließen, sondern es wird ein relevanter Markt, ähm, dann kommen die Regulierungsbehörden halt auch relativ schnell hin und verbieten diesen Markt und äh, werden halt anfangen, den zu regulieren oder möglicherweise komplett zu untersagen und das nimmt halt viel von dem Charme den Kryptocurrencies im Moment haben.
0: Naja, der Charme ist, dass du quasi machen kannst, was du willst.
1: Das ja, ja, genau. Sehr, Und das hast du ja nach der Regulierung nicht mehr.
0: Ja, Also die Chinesen haben, glaube ich, durchblicken lassen, dass sie durchaus gewillt sind, das alles äh, in einem regulierten Rahmen stattfinden zu lassen. Ich glaube, die haben da ein recht großes Interesse daran. Vor allen Dingen, wenn sie sich da so als Technologieführer etablieren könnten, käme ihnen das recht gelegen. Mhm. Das war so ein Aspekt, den ich interessant fand. Der andere fand, das hat die Börsenzeitung geschrieben, allein in China gab es in diesem Jahr wohl 65 durchgeführte ICOs und dabei 43 ICO-Plattformen. Das heißt, 43 von den 65 kannst du handeln. Und da ist dann natürlich die Frage, also da gibt es dann auch wieder so unterschiedliche Risiko. Möglichkeiten, ne? Du kannst sozusagen, du investierst in eins dieser Dinger, die gleich gehandelt werden. Aber wenn die noch nicht mal gehandelt werden, dann gibst du da quasi dein Geld rein und hängst da wie bei so einem richtigen Startup in dem Ding fest. Mhm. Also du weißt am Ende nicht, was kommt wann dabei raus. Mhm. Uh, während du äh, bei dem anderen zwar vielleicht auch nicht weißt, was dabei rauskommt, aber du kommst jederzeit raus, zumindest <lacht> potenziell. Ja. Ja, äh, sicherlich auch mit Verlust gegebenenfalls, aber äh, ja, dein Geld hängt da fest.
1: Hm. Ja gut, es kann anders sein. Ne? Also es kann ja auch sein, dass du wirklich deine Dienstleistung ähm ja eine Dienstleistung dafür bekommst also es gibt ähm, so ein Coin mit dem du keine
0: Schweinereien hier jetzt
1: Cloud Storage einkaufst ne? Achso. also ja? und ähm, <lacht> <lacht> bei dem mit dem du Cloud Storage ähm, einkaufst und du bist halt als einer der frühen Investoren ähm, bevorzugt gegenüber den Leuten die irgendwann mal später in dieses äh, äh, File Storage äh, System oder Modell dann einsteigen Allerdings, man muss immer dazu sagen, das Ganze ist, äh, du, du kaufst eigentlich immer mehr oder weniger auf der Basis eines Papers oder auf der Idee kaufst, kaufst du Anteile und ob diese, also du bist an der Stelle genauso wie bei vorfinanzierten äh, Projekten auf irgendwelchen Crowdfunding-Seiten. Wo, du, wo halt auch irgendjemand was vorstellt und dann sagt er so, ich mache jetzt mal hier eine intelligente Lampe oder ich produziere eine neue Drohne oder ne, bla, bla bla da gibt es ja alles Mögliche bei Indiegogo oder Kickstarter oder wie die ganzen Plattformen heißen. Aber da muss man sich halt immer bewusst sein, man investiert unfassbar früh quasi in nicht viel mehr als eine Idee in den meisten Fällen. Und das heißt ja nicht, dass das irgendwann, also du hast halt überhaupt keine Garantie, dass aus dem Produkt oder aus der Idee irgendwann mal was wird. Teilweise wird aber über die ICOs halt auch richtig viel Geld eingesammelt. Ne? Also wir 1,5 Milliarden. Ich habe jetzt keine Zahlen, was Kickstarter angeht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Volumen, was über Kickstarter eingesammelt wird, nur annähernd in diese Größenordnung kommt.
0: Naja, also wenn ihr mal wissen wollt, wie groß der Hype ist, schaut euch mal die Bitcoin, den Kurs der Bitcoin-AG in Deutschland an. Einfach da mal so einen Jahreschart oder so aufmachen. Mm.
1: <lacht> es, gibt es, noch ein, es gibt noch einen anderen Indikator, ne? Das habe ich äh, bei, ich glaube bei FT Alpha will gesehen. Ähm, es gibt einen Bitcoin-Fonds, äh, ne? Also es gibt jetzt einen ETF, mhm. der quasi nichts anderes enthält als Bitcoins. Also, das, das, die haben halt irgendwie 360.000 Bitcoins, hab die genaue Zahl nicht im Kopf. Und das Ding handelt mit einem Aufpreis von 90 Prozent.
0: Wie das, Aufpreis 90 Prozent? Zum ja, Kurs oder was?
1: Ja, ja, genau. Ähm, also, wenn du die Bitcoins selber kaufen würdest, würdest du äh, ja. ungefähr die Hälfte bezahlen. Das heißt, es gibt offensichtlich gerade einen Haufen Leute, die äh, Bitcoins über den Umweltfonds bezahlen und dafür aus Gründen, die mir komplett unklar sind, 90 Prozent Aufpreis auf den Preis bezahlen, den du für normale Bitcoins ja, bezahlen würdest. Da
0: haben wir doch mal endlich was Schönes. Mein Kursziel von 10.000 für Bitcoin ist durch diesen Fonds gerissen. <lacht>
1: Das zählt nicht. <lacht> ja,
0: doch. <lacht> obwohl, da kommt ja mein es Kurs
1: von 11 11.111. <lacht> ja ne?
0: Es hat jemand äh, mehr als, ja, obwohl, wie hoch war denn der Bitcoin-Preis im, im Hoch 4.4? 5.000, knapp 5.000. Ja, knapp 5.000. Ja. Ja, siehst du, 10.000 hatte ich gesagt. Ja, danke für den Hinweis. Also hiermit offiziell. Wahnsinn, ja. Also, das äh, zeigt natürlich, dass die Leute auch äh, gerne diese ganzen, dieses ganze Technikbohei da umgehen wollen und irgendwelche unseriösen Plattformen einfach sagen, wir lagern das aus. Aber äh, der Aufpreis ist natürlich ordentlich, sauber. Hm. Naja, dann haben wir das Thema auch mal wieder durch. Wir müssen das jetzt jede Woche machen. Die Entwicklung ist äh, so rasant, wir kommen da nicht drum rum. Und äh, ebenfalls rasant ist Harvey gewesen. Haha. <lacht> und jetzt. <lacht> Sorry, ich konnte nicht an. <lacht> ja, und Irma. Irma ist auch rasant. Ähm. Das ist dein Thema, du musst was erzählen. Das ist mein Thema, das wollten wir eigentlich
1: letzte Woche schon machen, haben es dann aber doch nicht ja, gemacht. Ja. Aber so ein Aspekt ist so ein, so ein bisschen längerfristiger, den fand ich ganz interessant. Das heißt, ich will jetzt nicht über den Ölpreis und äh, den Benzinpreis und so weiter reden, obwohl das dann gar nicht so uninteressant war, dass der nämlich gar nicht das gemacht hat, was die le meisten Leute erwarten. Der Ölpreis ist nämlich nach dem Wirbelsturm ähm, sogar eine Zeit lang gefallen obwohl die Ölförderung im Golf von Mexiko ähm, ja fast zum Erliegen gekommen ist und alle damit gerechnet haben, dass der Ölpreis hochging. Es gab dann eine Zeit lang eine Bewegung in die andere Richtung und das lag schlicht daran, dass ähm, der Wirbelsturm noch größere Kapazitäten in den Raffinerien betroffen hat und die Raffinerien dann kein Öl mehr gekauft haben. Und das führte dann dazu, dass der äh, Benzinpreis zwar stark gestiegen ist, aber der Ölpreis fast gar nicht gestiegen ist, weil die Raffinerien halt ausgefallen sind. Und zwar in einem ähnlichen Umfang, wenn nicht sogar noch im etwas größeren Umfang, als die Förderung im Golf von Mexiko ausgefallen ist, fand ich so eine ganz interessante Beobachtung, weil ja alle damit gerechnet haben, dass der Ölpreis jetzt durch die Decke ging, dass es dann aber ja, gar nicht passiert Jetzt Hast du das
0: jetzt nochmal erklärt? Willkommen ja. in der wunderbaren Welt der Wirtschaft.
1: Genau, das war halt so, so weißt du, da hätte ich, kann mir so richtig vorstellen, wie es da so ein paar Hobby-Spekulanten gab, die gesagt haben: aha, jetzt kaufe ich Öl und dann steigt der Ölpreis. Und dann ist genau das halt nicht, dann ist halt genau das nicht passiert, weil die Raffinerien halt auch Rauch zu waren und damit die Nachfrage genauso stark gefallen ist wie das Angebot. Es ist halt nicht so einfach zu spekulieren und oft sind die Zusammenhänge dann eben doch nicht so ganz, man, oft muss man um eine Ecke mehr denken, um erfolgreich zu spekulieren. Naja und über die Konjunktur, da hatte ich äh, und die Schäden, das wären dann so Themen für letzte Woche äh, gewesen, das finde ich jetzt aber gar nicht mehr so spannend. Ich fand allerdings einen Aspekt äh, ganz spannend und zwar, warum die Schäden in Houston so groß geworden sind. Das ja, nicht
0: darüber müssen wir reden. Das ist nämlich, äh, das ist nämlich so ein richtig schönes Marktthema.
1: Genau. Ähm, das äh, liegt nämlich nicht daran, dass Houston zum ersten Mal in der Geschichte von einem Wirbelsturm getroffen wurde. Auch wenn das jetzt ein sehr schwerer Hurrikan war und der auch Houston quasi fast ganz genau getroffen hat, das also so, dass wirklich die allergrößten Regenmengen im ganzen Einzugsgebiet von Houston runtergegangen sind und die Überflutungsgefahr natürlich sehr hoch war, Das hat mit den Schäden aber noch gar nicht unbedingt was zu tun. So richtig viel, so richtig groß sind die Schäden nur dadurch geworden, dass viele Regionen von Houston inzwischen bebaut sind, die früher nicht bebaut wurden. Und äh, das sind halt die ganzen Regionen unten an den Flüssen, teilweise auch an den Küsten. Und die sind halt sehr lange nicht bebaut worden, weil die Überflutungsgefahr und die Wirbelsturmgefahr halt bekannt ist in der Region. Und dann hat man halt gesagt, naja, da baue ich mein Haus nicht hin, weil das steht hier alle fünf Jahre unter Wasser. So, also jetzt hat Houston so einen schönen Wirtschaftsausschwung hingelegt. Auch durch das Öl im Hinterland nehme ich mal an, die Nase sitzt ja auch da mit relativ großen Forschungsinstituten. Ich weiß gar nicht, was so richtig die Wirtschaft in Houston in Schwung gesetzt hat. Aber, ja, Öl natürlich, das, das ist Öl, einer ja. der
0: Hauptumschlagsplätze, also das ist einer der größten Handelsplätze in Texas und der gesamten USA. Ja, ja, aber das
1: Shale-Öl ja. kommt doch eigentlich von deutlich weiter. Ja, nicht nur Öl, die Wirklich. machen alles
0: Mögliche. Das ist ein, das ist ein Riesending dort. Also ja. das ist äh, einer der, der größten Umschlagsplätze. Ja. Und entsprechend hat dort die Wirtschaft in den letzten Jahren gebrummt. Was man jetzt dazu sagen muss zu dieser Stadtgeschichte, äh, Houston hat kaum Regulierung, was Bauen betrifft. Das heißt, wenn du dort ein Grundstück hast, kannst du dort einfach irgendwo was hinbauen. Mhm. Und äh, das Zweite ist, dass Houston trotz dieses starken Wirtschaftswachstums vergleichsweise niedrige Mietpreise hatte. Mhm. Das heißt, du konntest in Houston wohnen und wohnen bleiben, obwohl es einen Wirtschaftsausschwung gab, obwohl die Stadt durchgentrifiziert wurde. Aber die Mieten haben sich im Zaum gehalten. Und das mhm. kam genau daher, dass äh, äh, ja überall gebaut werden durfte, wo gebaut werden konnte. Und eigentlich niemand, inklusive der Stadt, darauf geachtet hat, dass äh, eine gewisse ja, hoch, ein gewisser Hochwasserschutz äh, mit eingebaut wird, dass ein äh, ordentliches Kanalsystem dahinter steht, dass du quasi diese Umwelteinflüsse, die da auf Houston einwirken, äh, im Zweifelsfall auch mal ein bisschen abfedern kannst. Sondern hm. die haben dort einfach gebaut, das war schön billig, alle haben sich gefreut Ja, und dann kam der Sturm.
1: Es sind sogar ein paar Leute, was äh, echte äh ja, für die Leute relativ tragisch ist, aus New Orleans sind, äh, als damals äh, Katrina New Orleans unter Wasser gesetzt hat, sind eine ganze Menge Leute nach Houston geflohen, aus New Orleans. Die haben sich dann in Houston äh, wieder niedergelassen, weil es halt wirtschaftlich da auch ganz gut ging und die relativ fixe Arbeit gefunden haben. Die haben sich dann jetzt halt in den äh, Gebieten ein neues Haus angeschafft oder ein neues Haus gebaut, äh, wo, wo früher nicht gebaut wurde. Und gell, jetzt leben sie dann irgendwie drei oder vier Jahre in Houston und äh, jetzt äh, pfeffert der nächste ähm, Hurricane darüber und jetzt sind die wieder genauso weit, wie sie damals in New Orleans waren. Ja, ähm, okay. Also wir haben ähm, an der Stelle eine mangelhafte ähm, Stadtplanung, aber es kommt noch ein Aspekt dazu, den ich ganz interessant fand. Also eigentlich der, warum ich das Thema reingenommen habe. Und ähm, das ist die Versicherung, denn gegen so eine Besiedlung von Gebieten, die dauernd unter Wasser stehen, gibt es ja einen marktwirtschaftlichen äh, Gegenmechanismus und der heißt Versicherungsprämie. Wenn die Versicherungen äh, normal am Markt und frei nach dem Risiko ihre Versicherungsprämien festlegen würden, wären viele der Gebiete, die jetzt bebaut wurden, nie bebaut worden. Also da hätte keiner, die Versicherung hätte sofort gesagt, ja nee, da kommt ein Wirbelsturm drüber und wir müssen hier in Flussnähe oder Kustennähe damit rechnen, dass das alle fünf Jahre oder einmal in zehn Jahren passiert. Also brauchen wir eine Versicherungsprämie von 15 Prozent auf dem Haus. Also wenn das Haus 100.000 Euro wert ist, wollen wir jedes Jahr 15.000 Dollar Versicherungsprämie haben. Das wäre die normale marktwirtschaftliche Kalkulation, die dann am Ende auch dazu führen würde, dass viele dieser Gebiete, die jetzt bebaut wurden, nie bebaut worden wären, wenn die Versicherung die Prämie gemacht hat. Jetzt ist in Amerika aber was anderes passiert. Das, ähm, die Versicherungen haben sich in vielen Gebieten, also in vielen der Gebiete, die häufig von Wirbelstürmen oder Überflutungen betroffen sind, zurückgezogen. Das heißt, die geben einfach gar kein Angebot mehr ab. Du hast also keine Chance, bei einer privaten Versicherung noch eine Versicherung zu bekommen. Das ist natürlich dann überall passiert. Die Amerikaner haben aber überall Häuser und ähm, die, die haben dann gesagt, ja hier die Versicherung will jetzt auf einmal 25.000 Dollar für mein 100.000 Dollar äh, Haus Prämie haben oder bietet mir gar keine Versicherung an. Dann sind die alle auf die Barrikaden gegangen und dann hat auch der neoliberale Staat USA das gemacht, was der Staat dann halt gerne macht. Der springt in so einer Situation ein. Und hat dann gesagt, ja, das geht ja nicht, dann sind ja unsere ganzen Bürger alle unversichert, irgendwie müssen wir denen helfen. So, der Staat ist dann hingegangen und hat die Versicherung übernommen. Diese staatliche Versicherung ist dann in den Gebieten, die wirklich bedroht sind von Fluten und von Überflutung, genau der einzige Anbieter. Das heißt, es gibt nur den das sind ja alles Wähler, das sind alles Bürger und denen will man dann als Staat auch nicht zu so viel Geld abnehmen, weil dann steht die Presse, dann steht in den Medien ja dauernd drin, die Versicherungsprämien sind unbezahlbar, kann man nicht machen. Ähm, gut, die Versicherungsprämien müssten auch unbezahlbar sein, weil man dürfte da nie ein Haus bauen, weil es einfach permanent von Überflutung bedroht ist. So, dann wird der Staat hingehen, dann geht der Staat hin und sagt, macht das einfach zu billig. Das heißt, er bietet eine Prämie an, eine Versicherungsprämie an, die das Risiko nicht abdeckt. Also das ist ein ähm, Zuschussgeschäft für den Staat. Das hat dann zwei Folgen. Der Staat hat erstens eine Versicherung, die äh, sich über die Versicherungsprämie nie deckt. Das ist jetzt in Amerika der Fall. Ich glaube, diese ähm, Desasterversicherung schiebt irgendwie 30 Milliarden. Schulden vor sich her. Und das zweite, was dann passiert, ist, es werden halt Gebiete weiter bebaut, die man nicht hätte bebauen dürfen, weil sie halt dauernd unter Wasser stehen. Also es gibt da wirklich einen dokumentierten Fall in äh, irgendwo in der Nähe von Houston, wo ein Haus in innerhalb von, ich glaube 22 Jahren 26 Versicherungsfälle ausgelöst hat. Das heißt, das steht permanent, das steht permanent unter Wasser. Und äh, das Haus ist dann irgendwie äh, 150.000 wert und hat schon 250.000 Versicherungsprämie ausgeschüttet bekommt, äh, bekommen. Ähm, das heißt, das sind absurde Summen, wo jede private Versicherung sofort sagen würde, äh, nee, den Vertrag kündigen, weil das geht nicht. Äh, wir kriegen das Geld ja nie zurück. Der Staat zahlt die Versicherung aber weiter und führt jetzt dadurch über diese Subvention auch dazu, dass in Houston halt, sehr viele Leute Häuser gebaut haben an Stellen, wo man nie hätte ein Haus bauen dürfen. Jetzt kann man sagen, ja klar, wenn wir jetzt einen reinen Markt hätten, wäre das alles nicht passiert. Stimmt am Ende auch, dann wäre es nicht passiert, weil ist, man hätte keine Versicherung für sein Haus bekommen und nie, keiner hätte da gebaut. Auf der anderen Seite kann derjenige, der ähm, er an den Staat glaubt, natürlich auch sagen, ja, wenn der Staat vernünftig agieren würde, hätte er diese Flächen, die als Bauland ausgewiesen, da hätte er gesagt, nee, da dürft ihr nicht bauen, weil das ist viel zu gefährlich, ihr müsst woanders hin. Ähm, denn da prallen halt die beiden Ideologien komplett aufeinander und äh, man wird die beiden Seiten auch nicht zu einer Lösung bekommen. Was man allerdings, glaube ich, ziemlich sicher feststellen kann, ist, dass diese Mischung aus der Staat macht nichts Richtiges und die Wirtschaft macht in dem Bereich auch nichts Richtiges mehr. Äh, so überhaupt nicht funktioniert. Jetzt hat man das Schlechteste von beiden.
0: Ja, gute Kompromisslösung.
1: <lacht> ja, fragt sich nur für wen. Es gibt sogar jemanden, für den die äh, Kompromisslösung gut ist. Die ne? Leute äh, da. finden das super. Ja, und Houston findet das wahrscheinlich auch super, weil Houston hat nämlich dadurch irgendwie 100, 200 oder 300.000 Neue Einwohner bekommen. Houston ähm, ist derjenige, der die Grundsteuer kassiert, wenn ich das nicht komplett falsch im Kopf habe. Gehen, ähm, gehen die Steuern für Grundstücke und Gebäude, die in den USA relativ hoch sind. Und auch jährlich bezahlt werden. Also ist, in Deutschland wird das meiste, der große Teil wird ja bei Grundstückskauf bezahlt. In den USA ist es aber eine Steuer, die jährlich erhoben wird. Und das ist für die Kommunen eine der größten Steuereinnahmequellen. Und das heißt, für Houston ist es auch gut. Da sind halt mehr Leute, da ist mehr bebaut, da kann man mehr Steuern kassieren. Für Washington die diejenigen sind, die diese Versicherung, diese landesweite Versicherung auffüllen muss, weil die Töpfe bei denen halt dauernd leer sind, für die ist es halt nicht gut. Und da hat man so, so ein Klassiker, wo sich die Interessen der äh, lokalen ähm, Behörden und äh, oder Gebietschaften, wie soll man es nennen, und des Gesamtstaats komplett widersprechen. Aber nun gut, ähm, Houston freut sich über die Einwohner und irgendjemand muss den ganzen Kram jetzt halt bezahlen. Das ist aber zum großen Teil, nicht zum großen Teil, Houston wird natürlich auch jede Menge Schaden haben und jede Menge Kosten zu übernehmen haben, aber ein ganzer Teil ähm, fällt halt auf Washington
0: zurück. und Zentralstaat. Ja, wundervoll. Ja. Was soll man dazu noch sagen?
1: <lacht> ja, du, es, gibt, es gibt halt auch keine richtig schöne Lösung. Ne? Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie das ja, in gut, Deutschland gut. Natürlich ist. Natürlich gibt
0: es eine Lösung. Du, musst halt, du kannst nicht dafür sorgen, dass Leute da leben, wo so potenziell umkommen als Staat. Das ist ganz einfach.
1: Ja, du hast aber, ähm, also, ja, also. Man könnte jetzt dieses Problem mit dem Weiteren bebauen, hätte man ja bei der staatlichen Versicherung dadurch lösen können, dass man äh, so eine staatliche Flut- oder Überflutungsversicherung nur für alle schon gebauten Häuser anbietet, aber nicht für neue. So, Das wäre zum Beispiel schon mal eine Lösung gewesen, die verhindert hätte, dass auf Basis dieser staatlichen Versicherung einfach massig äh, gefährdete Flächen weiter zugebaut werden Jetzt hat man es aber so gemacht und gut, man kann jetzt zwei Sachen machen. Einmal, man überlässt das komplett dem Markt und sagt dann, ja, wenn du irgendwo baust, wo es dort überflutet wird, dann kannst du halt deine Versicherungsprämie nicht bezahlen. Also baust du am Ende halt doch nicht da. Oder du sagst halt, der Staat muss die Sache komplett von Anfang bis Ende steuern. Das wäre auch meine Idee, ne, einfach nicht alles äh, als. Ähm, Neubaufläche ausweisen, was irgendwie geht und sagen, ist mir doch egal, wenn das alles fünf Jahr, alle fünf Jahre voll Wasser läuft. Aber das Problem mit der Versicherung, was dahinter steckt, haben wir in Deutschland auch. Also in, in Kochem, an der Mosel oder in Passau, da laufen halt auch jedes Jahr die Keller voll und äh, eine Versicherung kriegst du dafür und dagegen nicht mehr. Also ich kann jetzt aber nicht ähm, komplett sagen, wie das in Deutschland geregelt ist. Das wäre vielleicht auch mal eine Frage an die Hörer. Ich weiß, also es gibt keine staatliche Versicherung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, private Versicherungen bekommst du in diesen Super-Überflutungszonen aber auch nicht mehr, weil das ist halt einfach nicht bezahlbar. Also Kochem ist halt wirklich auch so eine Innenstadt an der Mosel. Die steht auch alle drei Jahre unter Wasser. Zwei Meter hoch und Passau, das kennt man in der Donau, das ist ja auch so ein Gebiet, was, wo das auch sehr regelmäßig ist dass äh, da die Altstadt äh, unter Wasser steht. So, und da war die Diskussion, da hatten wir genau die gleiche Diskussion in Deutschland auch schon mal. Soll der Staat dann da eine Versicherung übernehmen? Müssen wir die Versicherung äh, dazu zwingen, äh, einen Maximalpreis zu nehmen? Dass ja halt nie mehr, sagen wir mal, als 10 Prozent der versicherten Summe ähm, als Jahresprämie nehmen dürfen. Da gibt es ja alle, alle unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu regeln. Aber das Grundproblem haben wir auch. Ja, und das Argument gegen so eine staatliche Versicherung war damals genau das Gleiche, war jetzt das, was man in Houston gesehen hat. Wenn wir so eine Versicherung anbieten, dann bauen die Leute halt auch an allen möglichen Stellen Häuser, ähm, wo sie nicht bauen sollten. Und die Städte weisen da Bauflächen aus und dann haben wir das Problem, wenn der Staat das Risiko übernimmt, dann wird halt zu viel gebaut.
0: Naja, wenn du so ein Ding verklopst oder vermietest, dann fragt sich natürlich, ob die Mieter oder die Käufer dann überhaupt wissen, wie gefährlich es an dieser Stelle ist. Sollte man ja, meinen. Also.
1: Ich meine, in den Bergen hast du das Problem im Endeffekt genauso. Ne? Da wird ja auch immer weiter den Hang hochgebaut in vielen Tälern. Und vieles von den ähm, Erdrutschen und von den Lawinen, die heute zu Schäden führen, da sagen dann die alten Einwohner auch immer, ja, da haben wir 500 Jahre lang kein Haus hingebeugt. das gab Gründe dafür, warum da sehr lange kein Haus steht und warum das Haus, was jetzt ähm, ja nicht mehr steht, ähm, durch eine Lawine oder ähm, einen Bergabgang, äh, dafür gab es halt Gründe, warum das da ja, erst seit 5 oder 10 Jahren steht. Und äh, ich weiß nicht, wie das in Österreich geregelt ist. Vielleicht ist es in Österreich auch anders geregelt. Und äh, da ähm, gibt es so eine Art staatliche Versicherung? Weiß ich aber auch nicht. Aber wir haben einen Hörer aus Österreich, ähm, der mir auch den schönsten Leserbrief bisher zugeschickt hat auf einer Helium, auf einem Heliumventil. <lacht> Danke dafür nochmal. <lacht> auf einem frisch gefrästen Heliumventil hat er mir auf Twitter eine Nachricht zukommen so lassen.
0: Naja. Nö, ich sehe da, seh da prinzipiell nur eine Lösung, sowas halt einfach nicht zu machen. Da muss halt da gebaut werden, wo es Sinn macht. ist doch ganz einfach.
1: Naja, wäre auch im Endeffekt, also wir gehen einen radikalen Markt. Äh, ich wollte die Position auch nur darstellen, was ein radikaler Markttheoretiker sagen würde und wahrscheinlich viele der Ökonomen auch sagen würden. Die würden sagen, überlass das doch einfach komplett den Markt. so Jetzt in, an dieser Stelle hätte das wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Flächen, nie bebaut worden wären, weil die Versicherungsprämie halt unbezahlbar teuer geworden wäre.
0: Ja, aber das ist ja auch viel zu einfach. Also wenn du dort eine Wohnung hinbaust und du eine, einen billigen Mietpreis anbieten kannst in einer Stadt wie Houston, dann die Leute, die dort einziehen, denen ist das scheißegal, ob da irgendwann mal ein Sturm kommt. Mhm. Also gerade wenn es Mieter sind, Du musst halt gucken, ja, dass du mit deiner schneller bist ja. als der Sturm. Ja, also <lacht> das, ja, okay. das ist halt das Ding. Also ich, ich denke schon, dass auch äh, in, einem, in einem komplett freien Markt würde dort gebaut werden. Mhm. Und äh, deswegen bin ich der Meinung, der Staat sollte, und dafür haben wir ja äh, diese, diese ganzen Genehmigungsverfahren auch in Deutschland, der Staat sollte es schlichtweg nicht zulassen, dass dort gebaut wird, wo völlig klar ist, dass demnächst die Flut durchläuft. Weil wenn da auch nur ein Menschenleben drauf geht, ist am Ende der Staat schuld, der die Baugenehmigung erteilt hat.
1: Ja gut, das stimmt natürlich auch. Die andere Frage ist natürlich, wieso sollte ähm, eine Versicherung, im Endeffekt steckt da ja eine Risikokalkulation hinter. Also ich meine jetzt nicht preislich, sondern ähm, ein Prognosemodell, was sagt, äh, welche Flächen und ähm, welche Gebiete laufen wie oft voll. Mit Wasser, wie oft, wie hoch ist die mhm. Überflutungsgefahr, wie hoch ist die Bergrutschgefahr und und und. So, und die Frage, wenn man das ganz runter bis ganz unten bis zur Kalkulation der Versicherung oder eben auch bis zur Risikobeurteilung des Staats, die ja im Endeffekt auf, auf, auf ähnlichen Überlegungen beruht, ist die Frage, warum sollten die Versicherungen das äh, deutlich besser beurteilen können, das Risiko, als der Staat das beurteilen könnte? Ja, und den Grund dafür sehe ich nicht wirklich. Also ich sehe nicht, wie so eine Versicherung hm. das deutlich besser kalkulieren und abschätzen könnte, als das ein Staat können, können könnte oder kann.
0: Und ja, was halt Dann machen, kann man es den Staat halt auch machen lassen. Ja? Ja.
1: Wenn man der Meinung ist, die beiden können das ungefähr gleich gut, dann kann man es auch direkt den Staat machen lassen, weil der hat dann auch viel sinnvollere Methoden einzugreifen und eben, wie du sagst, sofort dafür zu sorgen, dass einfach diese Fläche nicht bebaut wird was dann eben nicht nur eine rein wirtschaftliche Überlegung ist, sondern eben auch eine Sicherheitsüberlegung am Ende ist, die dann Menschenleben betreffen kann.
0: Ja, also ich finde das in Deutschland alles ganz gut geregelt, weil wir haben so viele Regeln und so ausreichend äh, Manövriermasse innerhalb dieser Regeln, da muss schon eine ganze Menge schief gehen, die dann noch was kaputt geht. Das Einzige, hm. was wir nicht hinbekommen, ist unsere Bröselbrücken zu renovieren. Aber das ist ja ein anderes Thema.
1: Ja, was ja auch total bescheuert ist, ist eigentlich, äh, dass die USA ja ein so unfassbar riesengroßes Land sind, dass die überhaupt gar kein Problem haben, überall Städte hinzubauen. Und trotzdem äh, wohnen Echt viele. Ich habe die Prozentzahl jetzt nicht mehr im Kopf, aber es wohnt ein echt spürbar großer Teil der Amerikaner in Regionen, die von Überflutungen, von Hurricanes und weiß ich nicht, was allem bedroht sind. Und es gäbe riesige Gebiete von Amerika, die... 100 mal sicherer sind als Houston es ist, ist oder auch als es Florida ist. Trotzdem in diese Gebiete, na, das sind halt Ballungsräume, die ziehen die Leute dann wieder an und die generieren dann so einen Wirtschaftsausschwung in, aus sich hinaus, der sich dann immer weiter verstärkt. Ähm, und die Leute ziehen immer weiter dahin. Eigentlich war Amerika groß genug, da, als dass da, da muss gar keiner in solchen Regionen wohnen. Die könnten alle ja, anders doch. wohnen.
0: doch, natürlich musst du da wohnen, wenn du dort deinen Job hast.
1: Ja, ja, klar, aber warum ne, Warum wächst die Houston nicht ins Landesinnere?
0: Ja, ja, weil Houston der einer der größten Umschlagsplätze für die Globalisierung ist. <lacht> ja, ja, das den, kannst du nicht im Landesinneren ja. machen, das musst du da an der Küste machen.
1: Ja, gut, du müsstest den Hafen an die Küste machen. Aber klar, das ist halt historisch alles gewachsen. Die Raffinerien liegen an der Küste, weil die, ha weil der Hafen da nah ist. Die Pipelines enden nah, weil da die Raffinerien waren und so. Und das bestärkt sich halt alles wieder, aber. Ja, niemand hat Bock, fünf
0: Stunden zur Arbeit zu
1: fahren jeden Tag. Ja, das löst dann Elon Musk irgendwann. Dann wohnst du irgendwo in, <lacht> weiß ich nicht, wo im Hinterland ja, von, von du Texas auf Mond und spielst du dann. Mit der und du wirst dann dahin mit geschossen Rakete, mit so einem Hyperloop. Ne? Innerhalb von einer halben Stunde pendelst du dann 400 Kilometer weit. <lacht> ja, ich habe naja. übrigens
0: gelesen, dass äh, Deutsche aus Oldenburg in der, in der Endausscheidung sind. Ja, ich, München hat den Preis gewonnen, habe ich gelesen. Ah, es gibt schon den Preis, ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt mehr. Naja, München hat die höchste
1: Geschwindigkeit hinbekommen.
0: Achso, die höchste Geschwindigkeit heißt, du gewinnst oder wie?
1: Ja, das war jetzt wohl der Preis, der da ausgesetzt wurde. Ich weiß auch nicht, wie groß, ob die überhaupt modelle bauen mussten. Also ich habe den Artikel nicht durchgelesen. Ja, ja, hab die, haben, die haben
0: richtig da was. Die haben ja richtig Modelle gebaut und dann, äh, um das fortzuführen. Und dann haben sie irgendwie, dann ging es irgendwie darum, dass sie Geld für einen ähm, für einen Prototypen bekommen, der dann irgendwie innerhalb von einem Jahr oder so gebaut werden muss. Das war recht anspruchsvoll.
1: Ah, Na ja. Also wenn ich es richtig gelesen habe, hat die TU München auch weltweit da den äh,
0: ersten Platz. Ah, ja, gemacht. Interessant. Weil es gab zwei deutsche Teilnehmer, einmal aus Oldenburg und einmal München.
1: Hm. Ist da in Oldenburg noch Transrapid-Know-how? <lacht> Oder?
0: Äh, keine Ahnung, wie das zustande kam. Also hier, die versuchen sich ja hier so ein bisschen auch so als Hub für regenerative Energien zu etablieren. Mhm. So im, im Norden. Vielleicht kam das so aus der Ecke. Mhm. Also. Keine Ahnung, ich habe da keine Hintergründe. Ich habe da nur mal kurz drüber geflogen, hatte mich da nicht so sehr interessiert. Aber äh, ja, schön, Technologie aus Deutschland. Elon Musk macht ja sehr viel mit Deutschen, also auch mit deutschen Automobilzulieferern. Das wird immer so ein bisschen verschwiegen in der Diskussion. Aber gut, jetzt äh, verlaufen wir uns vielleicht ein bisschen zu sehr. Ähm. Wir haben noch ein weiteres Thema, was so ein bisschen daran anschließt, äh, an diesen amerikanischen Traum, könnte man sagen. Und zwar hat der New Yorker in seiner letzten August-Ausgabe einen extrem langen Artikel über Carl Icahn geschrieben. Und Karl Icahn, du kennst ihn vielleicht, ist einer der großen ja, früher nannte man sie Raider, heute okay. heißen sie, glaube ich, aktivistische Kapitalanleger oder irgendwie irgend so ein Blödsinn. Investoren. Activist ja, Investor. Investor, jetzt, ja. ja. Ja, irgendwie so. Irgendwas haben sie sich ausgedacht. Früher waren das einfach so Raubritter. <lacht> ja, passt doch viel besser. Ja, und äh, Karl Icahn ja, verbindet mit Donald Trump eine sehr, ja, zumindest lang anhaltende Bande. Man weiß nicht so richtig, wie gut sie sich verstehen. Und Donald Trump nimmt ja jeden, den er kennt, nennt er ja irgendwie seinen Freund. Das ist ja auch so ein Ding von ihm. Und wir haben uns ja immer gefragt, wie sieht das jetzt so aus unter Trump in den USA und mit der Wirtschaft? Also welche konkreten Auswirkungen hat das und äh, der New Yorker hat hier mit einem riesen langen Artikel der ist wirklich ewig äh, wir verlinken den euch, wenn ihr Zeit habt, lest es euch durch ähm, sich genau dieser Thematik gewidmet und zwar indem sie Icons äh, ja so letzte Jahre mal so ein bisschen näher unter die Lupe genommen haben und Icon hat eine Gesellschaft namens CVR CBR Energy und das ist so eine Raffineriegesellschaft. Und mhm. unter Obama gab es für Raffineriegesellschaften die äh, Anforderung, dass sie, das ist wie bei unserem Benzin, dass sie da so diese, diesen Öko-Sprit äh, Öko da reinmachen müssen, also den aus äh, meistens Mais erzeugtes Bioethanol oder irgendwie sowas. Mhm. Du kennst das, glaube ich, auch ne? aus Deutschland. Ja, ich kenne
1: das. Das ist die, die best forschung E5, E10.
0: Genau, das ist die am schlechtesten
1: versteckte Bauernsubvention der letzten zwei Jahrzehnte.
0: Ja, ja. seitdem wird auch nur noch Mais angebaut. Ja, oder in Deutschland wird das halt
1: aus Zuckerrüben auch gerne hergestellt, weil die Zuckerrübenbauer auch schon immer Subventionen bekommen haben. Und äh, das war damals auch der Hintergrund, äh, wieso man diese Zuckerrübenregulierung abgeschafft hat ähm, oder abschaffen konnte. Man hat halt in dem gleichen Moment äh, Bioethanol-Zwangszumischung für Benzin versprochen. Und dann haben die Zuckerrübenbauern alle gedacht, ha, cool, dann machen wir aus also unseren Zuckerrüben nicht mehr Zucker, sondern machen direkt ähm, Ethanol daraus. Und der Absatzmarkt ist ja auch garantiert. Weil 5% muss ja demnächst aus Bioethanol kommen. Und deshalb ist diese ja, ja. Zuckerregulierung als ähm, gefallen, nachdem die Bauern sich äh, jahrzehntelang da erfolgreich gegen gewehrt haben. So
0: kleinerer ja, ja. Notiz. Ja. Ich hätte die alle platt gemacht. Weiter mit Ican. <lacht> Was Bauern betrifft, da bin ich wirklich marktradikal. Ja, ähm, ja und diese CVR hat halt dieses Problem gehabt, dass sie ähm, sich überlegen konnte, entweder diese, diese dieses Bioethanol in ihre Raffinerieprodukte da reinzuschütten oder sie konnten Tokens kaufen. Mhm. Dafür, dass sie es nicht tun. Und Nun hat Icon sich 2012 das Ding gekauft und hat dann gedacht: Oh ja, der Tokenpreis, der ist schön niedrig, das juckt mich alles nicht. Und dann auf einmal ist der Tokenpreis gestiegen, weil wie das immer so ist in der Marktwirtschaft oder gerade in so einer kapitalistischen Marktwirtschaft, wenn es irgendwas zu handeln gibt, was irgendjemanden Geld kostet, da gibt es auch irgendjemanden, der bestrebt ist, dieses Gut so zu verknappen, dass der Preis steigt. Zum mhm. Beispiel, indem er ganz viel davon aufkauft. Das heißt, die Tokens sind für Icon so teuer geworden, dass er mit seiner Gesellschaft auf einmal Verluste gemacht hat. Dann hat er natürlich versucht, politisch dagegen zu schießen, was in der Obama-Zeit ja, so so ziemlich unmöglich war. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob du dich daran erinnerst, aber als Trump dann an die Macht gekommen ist, hieß es auf einmal, dass Karl Aiken der äh, irgendwie so äh, sein Berater geworden wäre. Hm. Er hat dann auch so verschiedene Leute wohl interviewt für ihre Posten, also dem Newton haben wir ihm zu verdanken. Der hat da vorher interviewt und dann auch diesen äh, neuen Chef von der EPA, dessen Namen ich nicht mehr habe, ähm, von der äh, die äh, Energiebehörde müsste das sein. Ne? Mhm. Die, äh, den hat auch Icon interviewt und für super befunden. Und lustigerweise ist die EPA, EPA natürlich dafür auch äh, zuständig für sein für sein, <lacht> sein äh, Raffinerieunternehmen. Das, e, ja, und das
1: dann, e ist übrigens um, Environment, nämlich Energy, weil du gerade Energie gesagt hast.
0: Habe ich Energie gesagt? Jaja, sorry. Environment ähm,
1: Protection Agency.
0: Ja, okay. Äh, sorry. Ups, jetzt Sekunde mal. Einen. Ja, also den Typ hat er da, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja, jedenfalls hat er den da auch mit reingeholt und hat dann Er heißt Preet. Ja, das kommt mir bekannt Scott vor. Scott Preet. Mit UI, ne? Mit UI, Brütt, Brüt, Preut, naja.
1: Brüt, Holländisch wahrscheinlich. <lacht> Als Halbholländer würde ich Preut sagen, weil der heißt wahrscheinlich da, irgendwie
0: Pritt. Ich glaube nicht, Brüt. dass die Amis denen auf Holländisch aussprechen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> naja, jedenfalls hat er äh, den auch mit reingeholt. So, und am Ende äh, ergibt sich da eine sehr interessante Geschichte. Äh, Icon ist, kann ich vorwegnehmen, gescheitert und ähm, diese Regulierung rauszubringen, also sie ist weiterhin im Bestand. Man weiß jetzt noch nicht so richtig, wie es mit ihr weitergeht. Aber er hat eine Sache gemacht und äh, da siehst du, wie so ein bisschen auch das am Kapitalmarkt manchmal läuft, wenn man die, wenn man den Leuten zu viel Leine lässt. Und zwar hat er, äh, gibt es da noch irgendwo so eine Lobbyorganisation oder irgend sowas von? Äh, von der Gegenseite. Und äh, zu denen ist er hingegangen und hat gesagt, ja, also ihr wisst ja, ich bin Berater von Trump und wir werden demnächst die, ähm, die Regulierung kippen. Das heißt, ihr müsst, ihr habt jetzt noch eine Chance, ihr einigt euch jetzt mit mir auf einen Deal, äh, sodass ich äh, hier mit, also dass das noch ein bisschen was für euch dabei rausspringt. Und ansonsten ähm, kommt da morgen die Anweisung und ihr kriegt gar nichts. Und dann hat er mit denen über Nacht einen Deal verhandelt, von denen er, er sehr stark profitiert hat. Äh, die sind da auch voll drauf eingegangen, ohne dass sie eine Bestätigung äh, hätten, dass der Präsident oder sonst irgendjemand dahinter steht, sondern sie haben einfach geglaubt, dass er da im Namen des Präsidenten spricht. <lacht> und und dann, dann seitdem ist das Ding, ist, ist der Aktienkurs von seiner Firma so in die Höhe geschossen. Er hat da wohl unmittelbar irgendwie eine halbe Milliarde mehr gehabt, was ja schon mal nicht schlecht ist. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob er sich dann irgendwann mal aus dem Ding verabschiedet hat. Also das, äh, er, er müsste da noch drin stecken, Aber er wird sicherlich so ein paar Trades noch nebenher gemacht haben. Aber äh, am Ende ist es so, dass der Stand jetzt ist, äh, Icon ist zurückgetreten als ähm, Chef, oder als, äh, nicht Chefberater, als, als Berater von Trump. Ich weiß gar nicht, wie genau der Posten war. Der hieß noch so ein bisschen anders. Es ist special oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, es war es war aber nicht dieses Gremium, was er was Trump dann aufgelöst hat, wo dann ganz viele drin waren. Das war das nicht, ne, der war noch irgendwas Das etwas war nicht das Gremium,
0: ne? das Trump aufgelöst hat, nachdem alle rausgegangen sind. Ja. Genau,
1: genau. Also der war noch was was besseres. Nein, ich ich mal, er war irgendwie
0: Spezialberater des Präsidenten. Das war so ein Titel, der irgendwie total geil klingt, aber auch nichts aussagt. Mhm. Das also eine ganz komische Geschichte, in die du sehr viel imaginative Kraft reinstecken kannst, bei der du aber am Ende auch nicht weißt, was zur Hölle tut der Typ da? Hm. <lacht> naja, jedenfalls jedenfalls hat er ähm, äh, ja mit diesem Trick ein bisschen was verdient. Wir wissen nicht genau, wie viel. ist mittlerweile da raus äh, und ähm, behauptet, äh, er hätte nie irgendwie auch nur ansatzweise im Namen des Präsidenten gesprochen und so weiter. Wird jetzt natürlich alles untersucht, ja, wie es halt immer so ist. Aber man kann, glaube ich, nicht unbedingt erwarten, dass da was passiert. Die Tokens sind dann auch erstmal gefallen nach der News. Und die Gesellschaft hat dann komischerweise einen starken Gewinn ausgewiesen so als ob sie ihre Tokens vor der News verkauft hätten. Mm -hmm. Okay. <lacht> um sie dann wieder billig einzusammeln. Oh je. Ja, also die SEC untersucht das. Ich bin auf das Ergebnis gespannt, wenn es dann irgendwann mal kommt oder ich habe es jetzt zumindest noch nichts gefunden dazu. Ja. Das ist so eine, so eine kleine Geschichte aus der US-Wirtschaft, wie sie dort im Regelfall gang und gäbe ist.
1: Das ist auch ein ganz schönes Beispiel für diese Regelung über den Markt. Das wird ja an vielen Stellen immer so, als dass alle Heilmittel äh, verkauft. Also bei Verschmutzungsrechten, CO2-Rechten und Ähnliches wird ja von den Ökonomen immer gefordert, ja, dann müssen wir das Zeug äh, handelbar machen ähm, und dann regelt der Markt das. Es gibt ja viele Sachen, äh, die durchaus so funktionieren könnten, ähm, die Versicherungsgeschichte aus Houston ist ja gerade so ein, so ein Fall, den ich versucht habe zu erklären, dass da ein Markt äh, wahrscheinlich besser funktioniert hätte als das, was jetzt passiert ist. Das heißt nicht, dass der Markt am besten funktioniert oder besser funktioniert als der Staat, aber besser als manche komischen Mischlösungen funktioniert. Und das ist ja auch wieder jetzt das, was du jetzt nennst, ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es äh, Sachen gibt, die man eigentlich sehr marktnah geregelt hat in den USA die am Ende dann aber doch nicht so funktionieren, weil in dem Markt halt immer Teilnehmer da sind, die gierig sind, die Geld verdienen wollen, die mehr Einfluss auf den Markt haben, als sie haben sollten. Und am Ende brauchst du dann halt doch wieder einen Haufen Staat, äh, der die ganze Sache reguliert und äh, kontrolliert. Und selbst dann bist du dir immer noch, kannst du dir immer noch nicht sicher sein, dass da nicht irgendwie Schindluder getrieben wird, weil naja, du musst den in Leuten Fall das halt auch nachweisen können. Ne? Und äh, wenn die das jetzt nicht hundertprozentig nachweisen können auf so einen Journalistenbericht, mh, schon, warten wir mal ab. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da halt nichts bei rumkommt, weil das weil du das halt nicht hundertprozentig wasserdicht bekommst.
0: Ja, das Problem ist aber, dass der Staat hier nicht viel tun kann, wenn der Präsident selbst in die Sache involviert ist. Ne?
1: Ja, naja, das, das kommt natürlich noch dazu. Ne?
0: Und sei es auch nur, dass er als äh, quasi Argument in einer Verhandlung herhalten kann, also, die, also in dem Artikel wird auch ganz klar thematisiert, dass äh, hier natürlich für alle Seiten ein, Inter ein Interessenkonflikt vorlag. Und äh, selbst der Typ, der diese Interessenkonflikte überwacht, der hat in der Story hier noch einen Interessenkonflikt. Es ist unglaublich, ja. Also deswegen, ich, ich empfehle das, es ist auch so gleichzeitig mein Pick. Ich empfehle wirklich mal, das Ding zu lesen. Ich kann das hier auch gar nicht in der Tiefe wiedergeben, weil du du in dem, das ist ein Riesenartikel, in dem wirklich mal sichtbar wird, wie so diese ganzen Stränge da so zusammenwirken, auf eine ganz wundersame Art und Weise auch hm. über Jahre hinweg. Also das, das, der hat ja 2012 das Ding gekauft und macht seitdem Lobbying dafür. Hat wohl auch eine gewisse Fixierung darauf erlebt ähm, oder, oder erzielt. Der Typ ist übrigens über 80. Ja. Hm. Also der äh, will und auch nicht in Rente gehen äh, genau. oder sowas. Unfassbar so. reich,
1: ne? Ganz auch nebenbei. Der ist, der ist
0: einer der Reichsten. Ja.
1: Top 50 der USA mit ja, ja. zweistelligen Milliarden vom Ja, Bürgern. Ich glaube
0: über 20 hat er so am Laufen also der also es ist schon ordentlich ja und äh, da sieht man dann wie über teilweise Jahrzehnte hinweg dann wieder Stränge dann irgendwann zueinander führen und äh, der der Wirtschaft helfen und unter Trump gibt es dann halt so eine, so eine gewisse Haltlosigkeit ja? also die, die Demokraten sind ja auch dafür bekannt gewesen dass sie eigentlich immer ihren Hauptsponsoren äh, Gefallen getan haben ja, also, das äh, ist, ist so ein Ding gewesen, wo klar war, wenn die Demokraten Geld bekommen, dann passiert da auch was ordentliches. Aber in, nicht in der Form, ja. In dieser äh, Hinterzimmer und äh, mein Freund Karl und so weiter. <lacht> es ist, ist schon bemerkenswert.
1: Mhm. Mich wundert jetzt, dass da die SEC ermittelt. Also ich habe den Bericht nicht komplett gelesen, weil der ist, wie du sagst, schon sehr lang. Aber mir ist da eine Stelle aufgefallen und da steht drin, dass der ganze Markt für, die, für diese Credits, also Renewable Fuel Credits heißen die ganz genau in der Fachsprache, nicht reguliert ist. Oder lese ich das gerade im Zusammenhang falsch? By this logic, the 15-Billion-Dollar-Market for Renewable Fuel Credits is not regulated by any government
0: agency. Ja, er muss ja nicht von irgendjemandem überwacht werden, um ja, den Insiderhandel ja. zu tätigen. Ja, ja,
1: okay, die SEC kann ja eingreifen bei, bei dem Aktienhandel, wenn bei den Aktien irgendwas komisches passiert wurde, weil seine Firma ist ja Börsen notiert. Also diese, diese Raffinerie-Firma genau. ist ja Börsen notiert. Ja. Da hat sie ja dann natürlich einen Ansatzpunkt. Gar nicht unbedingt bei dem Handel der äh, Credits.
0: Ja, es muss ja auch nichts dabei rauskommen, äh, weil äh, es halt wieder irgendwelche Schlupflöcher gibt, die man halt nicht so sieht. Aber das ändert ja nicht an nichts an der Story, dass es geschieht. Ist dann am Ende. Hm. Ja, also Fakt ist, die haben in dem, die haben ihre Dinger rechtzeitig vor der News verkauft, haben sie so dann, weil sie die ja brauchen, wieder billig eingesammelt und haben dadurch einen Profit erzielt. Hm. Ja, das ist passiert. Das geht aus den Geschäftsberichten hervor.
1: Ja, mal abwarten. <lacht> ob das, das ist alles in Ordnung war. Also ich meine, das liegt natürlich zum Himmel, aber ähm, ob man eben daraus einen Strick drehen kann.
0: Ja, wahrscheinlich mal wieder nicht, weil äh, Iken ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er in diese Krauzone reingeht und äh, es so gut macht, dass er im Regelfall nicht gegriffen wird. Hm. Ja, da kann man halt auch wieder dazu stehen, wie man will. Am Ende ist es so, es ist natürlich schon ein Staatsversagen auch wenn der Staat die Regeln nicht so klar hat.
1: Ja. ja, ja gut, aber dein Erleben war ja sowieso ein ganz neues Niveau, gerade in den USA. Was, genau, und, äh, und dieses was die Niveau angeht. Ja. Ne? Genau. Ja. Und, und, und
0: Das wird hier sehr gut thematisiert und ich, ich habe selten so, eine, so einen tiefgehenden Artikel darüber gelesen. Ich meine, der Icon, der hat ja, das steht da auch drin, der hat, der hat ja, ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst, Milken. Äh, aus, den, aus den 80ern glaube ich war das mit den Junk Junkbonds und diesen ganzen Typen, mit denen hat er ja damals äh, Poker gespielt mhm. und äh, Iken war genau derjenige den sie nicht dran gekriegt haben <lacht> also, <lacht> okay. von der, von der Pokerrunde waren alle im Knast außer Iken <lacht> ja, ja also naja, aber der scheint also seine Bestimmung gefunden zu haben er macht allerdings auch nichts anderes hat hat irgendwie mal ein paar Schulen aufgebaut, das war's. Also keinerlei ja. Interesse an Wohltätigkeit.
1: Ja, aber jetzt, wenn man mit 20 Milliarden, wenn man 80 ist, dann ist es knapp, muss man auch aufpassen, wofür man das Geld ausgibt.
0: Ich, ich glaube, ihm macht das halt keinen Spaß, wenn ich jemanden über den Tisch ziehen kann. <lacht> Keine ja. Ahnung. Naja, also äh, wer, wer etwas Zeit hat, das ist mal eine schöne Sonntagslektüre. Mhm. So, stellen wir euch rein. So, was haben wir noch?
1: Och, sonst nichts mehr. Wir machen jetzt schon wieder eine Stunde.
0: Haben wir schon wieder eine Stunde. Ja, ja gut. Ja, dein die Verbindung hier ist eh nicht so dolle.
1: Naja, ich brauche gleich auch deine Spur. Das knackst manchmal doch ganz schön übel.
0: Okay, dann schicke ich dir die nachher rüber. Ja, gut, dann Picks ach so, nee, erst Gesellschaftsteil, also, liebe Hörerinnen, wir kommen jetzt zum Gesellschaftsteil. Wir brauchen mal so einen Jingle. <lacht> nee, das, das weckt ja nur die Leute auf, die gerade am Einschlafen sind. Ach so okay. Es gibt ja nicht wenige Hörerinnen, wie ich gehört habe, die hören das beim Einschlafen, diesen Podcast, und äh, dann würden die dann aufschrecken. Ja, wir können ja so ein ganz leisen machen. Last order, please. Um, <lacht> nee, das. <lacht> ich
1: kann das ja gar nicht einschlafen, wenn wir jetzt schon im Gesellschaftsteil sind. Ich kann nicht mal zwei Musik einschlafen. Echt nicht? Hm. Mein Sohn du macht das so komplette der, Ruhe oder wie? Der, der noch eine komplette Ruhe nicht. Also, wenn jemand neben mir äh, ähm, rhythmisch schnarcht, <lacht> ist es auch in Ordnung. Ähm, aber bei Text höre ich hin. Also sobald Text kommt, ähm, höre ich hin und schlafe deutlich schlechter ein als ohne.
0: Also Achso, du konzentrierst dich dann auf den Liedtext.
1: Genau, ich höre zu. Ja oder, bei, ja, oder auf den Rhythmus oder auf die Musik, je nachdem, was da passiert. Also es gäbe sicherlich Musik, bei der man auch gut einschlafen kann. Ja, eben. Ähm, also
0: so dieses ganze Mystisch-Arabische ist ja eigentlich prädestiniert dafür, das äh, zum Einschlafen. Ich mache das auch ja. öfter, wenn ich nicht einschlafen kann.
1: Ja, ja ich schlafe aber auch Großer Tipp. gut ein. Also, ja, also ich habe ja keinen
0: Pick äh, in dem Sinne, ich habe ja gerade über meinen Pick ausführlich geredet, aber ähm, es gibt das äh, Secret Ensemble.
1: Ja, das hat er ja ja schon mal, mal genau, ja. habe ich schon mal gesehen, das hat es auf Twitter schon mal empfohlen.
0: Ja, genau, das ist super, das ist so eine Mischung aus Persisch, Türkisch, Kurdisch, also so richtig international und die machen extrem, äh, ja, also so, so, so mystischen Einklang haben die. Und äh, das ist super zum Einschlafen. Mhm. Oder generell zum Runterkommen.
1: Mhm. Ja, ich kenne auch so, so sphärische Musik, also eher dann so, eher so elektronische. Boards of Canada oder so kennt wahrscheinlich jetzt kein Mensch. Das kann ich so beim Programmieren manchmal ganz gut hören, so im Hintergrund. Ich würde da trotzdem nicht beeinschlafen, obwohl das schon teilweise echt unrhythmische Musik ist, äh, zu der man genau das Gegenteil, sage ich mal, von äh, tanzen machen würde. Also das ist ein kom komplette musikalische Gegenteil. Ähm, einschlafen kann ich mit äh, Musik trotzdem nicht gut. ist komisch. Aber ist so. Hm. Ist auch nicht schlimm, weil ich schlafe ja auch ohne gut ein. Von daher naja, habe ich kein Problem zu lösen. Das ist wenigstens etwas.
0: Naja. Dann kommen wir mal zu deinem Pick.
1: Ja, mein Pick auch ein Artikel, ähm, auch aus dem englischsprachigen Bereich in der New York Times.
0: Auch ewig lang?
1: Nee, der ist nicht, der ist, äh, <lacht> <lacht> ich, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ich habe ihn, glaube ich, schon auf Twitter mal empfohlen, letztes Wochenende. Ähm, ich glaube, da war auch ein Hashtag Long Read dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist äh, gegenüber dem äh, New Yorker Magazine, was du da jetzt empfohlen hast, ein Carl Icahn-Artikel, äh, ist es ein Short Read. Das geht äh, dabei ein bisschen um Vergleich des Arbeitsmarktes von, sagen wir mal, von vor 30 Jahren und von heute ähm, Anhand Hand äh, von Kodak und äh, ja einer Mitarbeiterin würde man, ja, äh, sag mal, ist das auf Deutsch, würde man das als Putzfrau übersetzen. Janettor ist eigentlich Hausmeister, ne? Aber eher so ja, also jemand, der sich halt in irgendeiner Art und Weise um das Firmengebäude kümmert, ne, Reparaturen durchführt, möglicherweise auch Putz, ist ja im Endeffekt auch relativ egal. Und dann ist der Vergleich, ähm, wie dieser Mitarbeiter früher beschäftigt wurde, bei Kodak beschäftigt wurde und welchen Status er da hatte und wie er heute in so einer Firma beschäftigt wäre, wenn man irgendeine Hightech-Firma als äh, Basis nimmt. Und daran kann man ganz gut so ein paar Veränderungen nachvollziehen. Ähm, auch ja was den Status der Arbeitnehmer auf diesen äh, niedrigen ähm, Level oder auf den niedrigen Hierarchieebenen angeht. Ähm, was das Outsourcing angeht, es sind halt heute einfach keine Mitarbeiter der Firma mehr. Also es sind halt alles ähm, outgesourcete Tätigkeiten die dann sehr oft auch im Niedriglohnsektor stattfinden und früher waren das halt ähm, direkte Mitarbeiter der großen Firma, die dann eben auch mit dem Kündigungsschutz der Firma, mit dem ähm, vernünftigen no Niveau der großen Firma ähm, versehen waren und heute haben wir das halt alles nicht mehr, weil die arbeiten halt nicht mehr bei Apple, sondern die arbeiten halt als Subunternehmer ähm, für Apple. Oder die arbeiten halt für eine Firma, die von Apple dann angestellt wird. Und damit profitieren die von allem, was äh, für so ein Apple, Google, weiß ich nicht, was Mitarbeiter halt cool ist. Ja, der Kickertisch, äh, die ja. Sozialabsicherung, äh, die Krankenkasse und, und, und. Davon profitieren äh, diese Mitarbeiter, die eigentlich den gleichen Job machen wie früher, heute gar nicht mehr. Äh, Im Gegensatz zu vor 20 oder 30 Jahren. Der ja, fand ich ganz gut, ist auch wesentlich kürzer. Ähm, so die, die wichtigen Sachen habe ich jetzt schon ganz gut zusammengefasst. Man kann ja immer trotzdem noch mal lesen. Das war mein Pick.
0: Ich frage mich immer, wie das funktioniert. Weil du hast ja im Bundestag, hast du ja auch dieses Phänomen, dass der Wachdienst des Bundestags irgendwie auch aus so Mindestlöhnern besteht. Ja, das ist ein Hochsicherheitsgebäude, so wie das Ding von Apple, wie das Ding von Amazon. Ja, die haben ja lauter Sachen, die sie geheim halten müssen. Und dann äh, nehmen die sich irgendwie oder dann sind die irgendwie so mutig und scheinbar funktioniert es das auch, dass dann die Leute, die diese Gebäude warten, die für die Sicherheit zuständig ist dass die alle kaum was verdienen. Mhm. Wo ich mir denke, also wenn ich Spionage betreiben würde, ja, dann, dann drücke ich denen noch 100 Euro in die Hand und die sind glücklich. Ja. <lacht> ja, oder ähm, die werden aber wahrscheinlich
1: Euro. auch einen passenden Arbeitsvertrag haben, dann von ihrem Subunternehmer, wo direkt drin steht, 100.000 Euro bei Geheimnisverrat und so. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass die Bedingungen äh, den Arbeitsvertrag, also das wäre ja noch ein Punkt zusätzlich, dass der Arbeitsvertrag, den die unterschreiben, halt auch nochmal massiv schlechter ist weil sie eben auch nicht mehr loyal sind, ne? also auch was die Haftung angeht. Sie sind natürlich nicht loyal, weil sie sind Subunternehmer und wenn sie Pech haben, arbeiten sie halt in ein paar Wochen auch für eine ganz andere Firma irgendwo. Die haben halt keine Verbindung zu Apple. Die Loyalität ist halt überhaupt nicht da. Und dann werden sie wahrscheinlich sagen, ja, ja, aber dann sind die ja nicht loyal, dann müssen wir die Vertragsstrafen noch hochsetzen.
0: Und ich glaube, die Vertragsstrafe gibt es für die Firma und nicht für die Leute.
1: Nee. Ja, das weiß ich nicht, ob das durchgereicht wird. Ich könnte es mir nur vorstellen, dass die da auch persönlich mhm. dann in Haftung sind.
0: Also wer das weiß, das wäre mal eine sehr interessante Information. Ansonsten, also ich kann mir immer nicht vorstellen, dass sowas gut geht, aber es geht ja erstaunlich oft gut.
1: Ja, der auf der Bundestag einen Seite, der, der Bundestag
0: jetzt? hatte ja diese, diese Abzapfaktion von den Russen. Ne? Da sind ja die ganzen Daten abgeflossen. Da würde mich schon mal interessieren, äh, ob das wirklich nur übers Netz geschehen ist oder ob da äh, auch von intern irgendwo mal was eingespielt worden ist. Hm. Ja, es geht der ja nicht Bundestag immer nur drum, hatte doch auch direkt noch so was zu klauen. Ja. So
1: ein Skandal mit, äh, mit äh, nicht gezahlten Sozialabgaben, ne, weil die irgendwie alle scheinselbstständig waren und dann irgendjemand mal dagegen geklagt hat. Das war doch, glaube ich, auch, war das Sicherheitspersonal am Bundestag?
0: Ja, ich glaube, das waren die Fahrer.
1: Oder Fahrer, ja, irgendwie sowas.
0: Ja, ja, das, äh, da gibt es ja immer wieder so Geschichten.
1: Also eigentlich merken die an, merken die äh, am eigenen Leib schon, dass die, äh, dass das nicht immer gute Ideen sind. Also die könnten das in Berlin und im Bundestag eigentlich auch
0: mitkriegen. Ja, auch die Fahrer, ja? die kriegen doch alles mit, wenn die da telefonieren.
1: Besucherführer waren das. Wir haben es jetzt gerade gelesen, im Bundestag gibt es dafür Besucherführer, Aha. sind Akademiker, die Vorträge halten über Kunstarchitekturgeschichte des Gebäudes informieren. 1,45 <lacht> Millionen will die, will die Rentenkasse Akademiker. nachträglich haben für Akademiker. den Zeitraum 2006 bis 2010. 1,45 Millionen Nachzahlungen von Sozialabgaben.
0: <lacht> die Story ja. kannte ich noch nicht. Nee. Hier haben wir irgendwas mit dem Fahrern mal mitbekommen. Naja, also mich wundert das immer wieder, aber scheinbar ist die Welt einfach so heutzutage. Ja. ja. Das war der Pick, ne? Das war der Pick. Ja, mehr haben wir an Picks heute nicht und dann haben wir noch das wunderbare Bier. Mhm. Und ich habe endlich ein Bier getrunken, von dem du hier ja schon seit Monaten schwärmst. Ja, nicht schwärmst.
1: Ich will es haben. Ich kann doch gar nicht schwärmen. Ich habe es ja noch nie getrunken. <lacht> du erzählst, das schmeckt
0: so super, höre ich ständig. Das erzählen mir immer alle. Ich glaube, die Bayern, das heißt die wollen mich nur damit hochnehmen, weißt du, weil Biere die das kriegen und nicht. Ja, ja, und? Naja, erstmal sollten wir sagen, um welches Bier es sich handelt. Das heißt
1: Nein, das machen wir als Cliphanger, das sagen wir erst nächste Folge. Wir machen das wieder Olaf Storbeck.
0: Ja, wir, also diese FT, FTD-Methoden, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Diese FT-Methoden ist das gleiche. Ähm, die wenden wir hier nicht an. Es, es dreht sich natürlich um das Tegernseher, von dem du hier schon mehrfach sehr geschwärmt hast. Mhm im vertretenen Sinne. Und ich muss ja sagen, ich habe zwei Bier getrunken letzte Woche, ein Tegernseer und ein, ein Emsbier. Emsbier habe ich irgendwie so im, im Bio Supermarkt entdeckt. Das stand da so, äh, so vor der Kasse rum <lacht> im Sonderangebot. Und da habe ich mir gedacht, ich probiere das mal. Und äh, habe mir dann auch gedacht, ich rede gleich über die beiden, weil die sind sich sehr, sehr ähnlich. Also das Tegernseer und das Emsbier das sind so Biere, die steht ihr eu vor euch hin, trinkt die, redet dabei ein bisschen und dann ist es weg. Und ihr habt irgendwie von dem Bier nicht viel mitgekriegt. <lacht> das ist das mhm. jetzt, man nennt das dann wohl süffig. Ah, okay. Das, ist, das Tegernseer ist geschmacklich etwas intensiver. Welches hattest du denn? Es gibt ja mehrere von denen. Ähm, hell, Tegernseer hell. Ja, hell. Ich hatte das hell. hell. Okay. Tegernseer hell. Ja, das ist geschmacklich et etwas intensiver als das Emsbier, aber äh, es sind beide so. Man, man vergisst die einfach. Man trinkt die und vergisst, was man da getrunken hat. Ja. Das ist, das ist, so, das ist so, so völlig, völlig ereignislos. Okay. Ich ja. kann mir halt vorstellen, wenn du in so einer geselligen Runde bist und dann so zwei, drei so eine Tegernseher trinkst, dann kommst du dann nach Hause und denkst, ah, hatte ich einen schönen Abend. Und dann denkst <lacht> du, das Bier war super. Okay. Aber so drauf geachtet ist es so, ja, ziemlich langweilig, weil ist nicht viel los. Und das Emsbier, da ist noch viel weniger los.
1: Oh, das war noch weniger. Okay. ENS-Bier, ENS oder wie?
0: Ja, EMS. Ich habe da irgendwo ein Foto. Äh, Ach so, ich komm Ems, nur wie, der, wie
1: der Fluss. Okay. Der genau. Äh, ja, ja. Ja,
0: okay. Ich komme oh, nur gerade nicht an mein Handy ran, das, sonst hätte ich dir das Foto schon geschickt.
1: Ja, ja, geh nicht ins Internet, die Verbindung. Sehe ich schon wackelig genug. Ja, gut. Also, du hast zwei Biere getrunken. Die. Das hört sich jetzt ein bisschen an wie das schlabbe was ich mal hatte. <lacht> Ja, yes. Also was einfach ja, also nur so
0: äh, Tegernsee erschlappe
1: <lacht> Genau, äh, aus dem ganz anderen Teil von Bayern kommt. Also viel weiter weg aus Bayern als vom Tegernsee aus bis nach Aschebäsch.
0: -Asche <lacht> äh, kannst du ja kaum noch fahren. Das sind fahren. ja die Hessen mit dem Aschebäscher.
1: Nee, nee, also ich habe ja gelernt, dass Aschaffenburg irgendwie nur Aschebäsch heißt. Da lokal. Also die, das geht irgendwie so da schon hart, ins Fränkische geht schon hart, ins Hessische, das gibt ein böse Hörerkommentare oh. <lacht> äh, Über. Ähm, ja, aber das fand ich also, ja, das ist halt nicht so ein Aufreger Bier mit Ecken und Kanten, sondern das stellst du so vor dir hin und trinkst dann und dann denkst du, auch so eins geht noch und dann bringst du noch eins ja. und dann ja, gehst ja, du genau. wieder nach Hause so so das äh, fällt nicht gut äh, fällt nicht negativ auf es fällt aber auch durch Ecken und Kanten nicht auf es fällt aber eben auch nicht negativ also mir fallen manche Biere dann auch negativ auf und so ein nee, richtig das schönes das ist einfach nur zum Trinken ich glaube
0: genau. ich glaube also meine Behauptung wäre alle Leute die das super finden die hatten einfach nur einen schönen Abend ja. Ja, ja, oder die, die haben, haben halt auf das Bier geachtet.
1: Genau, oder die haben halt wirklich einfach drei davon getrunken, dann ist es, äh, dann hast du halt automatisch einen schönen Abend. Das ja. Das,
0: ähm, das, das, liebe Hörer, wollen wir hier an dieser Stelle nicht behauptet haben. Nein. Das ist der das Podcast unser Podcast ist eh, ab 18 schaffen. Frei, frei ab 18, <lacht> wegen
1: äh, Promotion von Alkohol. Ich glaube, das Fleck wenn wir das Apple mal irgendwann kontrolliert, müssen wir dieses Fleck sowieso setzen. Ähm, okay. Also dann hattest du direkt zwei Biere. Ich, ähm, ich habe nur ein Bier. Ähm, und zwar eins, wo ich ehrlich gesagt äh, gar nicht wusste, dass die Brauerei so Biere macht. Aber auf Twitter hat mir das irgendjemand, äh, dessen Namen ich leider vergessen habe, mal empfohlen. Ich glaube auf meine Frage nach ähm, einem besseren hefeweizen als äh, Wein-Stefan hin? Da kam, glaube ich, die Antwort. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Da wurde mir auf jeden Fall ähm, die Biere von Schneider empfohlen. Also Schneider Weiße, ähm, eine Brauerei in München. Und das normale Bier habe ich ehrlich gesagt noch nie getrunken oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also sie haben halt auch so ein Standardbier. Die Spauen, brauen jetzt neu, bin mir nicht ganz sicher, oder schon länger. Auf jeden Fall bekommt man es hier ähm, im Ruhrgebiet noch nicht wirklich lange. So ein paar Spezialbiere. Und zwar hatte ich das, ähm, Mein Aventinus heißt das. Was? Tab. Wie? Mein Aventinus zur Belohnung oh. des Tages. Oh, es scheint es doch wohl <lacht> doch schon länger zu geben. Es ist zur ein Belohnung Weizenbo des Tages. <lacht> genau. Genossen seit 1907. Also es ist nicht neu. Ich nehme alles zurück. Das Bier es schon sehr lange. Ähm, Tab 6 steht da irgendwie auf dem Etikett auch drauf, was das jetzt, äh Heißt, weiß ich nicht. Also Tab ist ja, glaube ich, eigentlich ja Zapfhahn im Englischen. Ne? Ähm, was das im Bayerischen bedeutet oder auf Deutsch bedeuten soll, weiß ich jetzt nicht. Das ist ein dunkles Bier. Offensichtlich auch äh, ein Weizenbier, aber in Dunkel. Ein Weizendoppelbock ist das.
0: Ja, ähm, super. Das klingt toll. Ich das bin ja ein Weizen-Fan. Ja.
1: Genau, Weizendoppelbock ähm, jetzt hast du dann aber jetzt schon keine Lust mehr auf das Bier, weil jetzt werde ich dir erzählen, äh, dass der Alkohol trotz seiner 8,2 Prozent sehr harmonisch im Bier eingebunden war. <lacht> und ich wie bei oh. den äh, bei so vielen Mönchsbieren ähm, das Gefühl hatte, äh, ich schmecke nicht, ähm, wie viel Alkohol da drin ist. Du, du merkst es halt. Du, du musst nur halt. mal kurz aufstehen. <lacht> du merkst es halt, wenn es dann leer hast wahrscheinlich und nach zwei Flaschen erst recht. Und ähm, ja, das ist super. Also das ist äh, gefällt mir noch besser als die ähm, als das Barockdunkel von Weltenburg. Was ich ja bisher, ja, das ist auch kein Doppelbock. Ich glaube, dieses Weltenburger Barockdunkel ist, glaube ich, einfach nur ein dunkles Bier. Ich glaube, das hat ja 6%, 6,5. Und das hat jetzt 8,2, das heißt schon eine andere Klasse. Ähm, aber das ist so genau so ein Bier, was ich äh, sehr gerne trinke. Was jetzt das Problem hat, für mich ist die 0,5 Liter Flasche, weil die finde ich für so ein starkes Bier schon fast
0: zu viel. Aber ja, also, jetzt muss ich jetzt, ich habe die Woche das schon mal festgestellt. Also, in der, in der, wer ist Da in Hamburg? Na, egal, wie das Ding heißt. Es bürgert sich irgendwie ein, dass Weizen äh, mittlerweile als klein und groß rausgegeben wird. Also, normales Weizen hat schon immer 0,5 Liter gehabt. Mhm. Ja, und jetzt fangen die irgendwie an mit 0,3 und nennen das dann kleines Weizen und großes Weizen. Jetzt kommst du auch noch damit an. Ja, das war mir schon wieder fast so viel. Ja, das hat
1: 8,2 Umdrehungen. Ne? Also das ist schon äh, was anderes als ein normales Weizen mit 0,5. Also mit 0,5, also mit, mit 5 oder was so ein normales Weizen hat, 5,2. Ich glaube, die liegen so ein bisschen höher als ein Pilz meistens. Aber ja, aber da muss man
0: dann halt auch mal durch, wenn man so einen Weizen trinkt.
1: Ja, ich, äh, das ist, ich, ich andersrum bei dem Weltenburger ist es ja nicht anders. Das kriege ich halt hier auch nur in 0,5 Liter Flaschen. Ähm, und das ist ja sowieso mit 8,2 oder auch das Weltenburger ist, glaube ich, auch ein bisschen stärker. Das sind so Biere, die trinkst du auch nicht andauernd. Hm. Ja, also das ist halt kein so Seppel, was man sich abends oder das ist halt so ein klassisches <lacht> Bier, was man sich abends zum, äh, zum, zum Abendbrot auf den Tisch stellen würde.
0: Ja, so, hab ich habe kein das, Glück mehr mit Bier, ich kriege nur so komische
1: das mit dem, das machst du halt mit so einem Ding dann nicht, weil das, das ist Brot, Also alles, alles, was dich an dem, an dem Bier erinnert, ja, so ist halt ein dunkles Bier. Die Geschmackssorten sind immer die gleichen, also die Geschmacksrichtung ist halt Karamell, also mit Malz, das fließt so schön runter. Und geschmacklich erinnert das halt, geht das halt schon sehr in Richtung Brot. Was ja alles auch kein Wunder ist, weil es ja das Gleiche drin wie ein Brot. Also ne, die Grundzutaten.
0: <lacht> so Bier mit Brot zu vergleichen, habe ich auch noch nicht hingekriegt.
1: <lacht> Nein, echt nicht? Also so dunkle nee. Brote. Also kauf dir doch mal hier, du kriegst jetzt doch jetzt hier ähm, dieses schönes Schwarzbrot aus dem das Münsterland. Das schmeckt
0: doch nicht wie ein dunkles Weizen. Ja doch. Also nicht, natürlich schmeckt das nicht genauso, aber. Äh, du die, bist eh geschmacklich völlig verwirrt. Du hast die, die, mir die ja schon so ein Erdbeerbier <lacht> angedreht, was nicht nach Erdbeeren schmeckt. Und behauptet, das würde das, das schmecken. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, okay. Das Bier schmeckt also wie ein dunkles Weizenbier. Also wie ein dunkles Doppelbock und äh, alles äh, Karamell und äh, Brot und, Also du meinst, äh, ist es ist so ein Banane so ein Standard, und so weiter.
0: So ein Standard dunkles Weizenbier das mit sehr viel Alkohol versehen ist, oder wie? Ey, ja, ja du,
1: du schmeckst halt dadurch, dass es stärker ist, kommen halt die ganzen Aromen, die du im dunklen Weizenbier drin hast, halt auch einfach stärker durch. Ne, es ist ein karamelliger, es ist, ein, ja, äh, brotiger, ja, wie es ist ich bananiger. Ba ist es Bier ne? zu trinken?
0: Ich muss mir das auch mal besorgen.
1: Schneider, ja, also zumindest hier das? scheint es das jetzt zu geben. Also ich habe ja, Da Trink steht aber gekauft. Weißbier.
0: Da steht Weißbier. Ja, das ist das Normale. Martinas. Achso.
1: Bist du, wenn du auf der Website bist, musst du auf speziell. Nee, ah, speziell? Ja. Nein, wo war ich denn jetzt hier? Ja, ich habe die Navigation, steht jetzt leider hier nicht drin. Doch, unsere Weißen. Da muss es eigentlich sein. So, und dann muss Ja, du, ich gucke
0: da nachher nach, jetzt lieber nicht. Und dann gucke ich mal, dass ich das auch irgendwie besorge.
1: Du das musst dann nach rechts gut. scrollen, da ist es dann Tab 11, Tab X und so weiter. Da tauchen die anderen dann auf. Aber guck mal, die haben auch so ein Eisbier. Aventinus Eisbock. Ja, oh. Aber ich kriegte nur das. Also das Normale bekomme ich. Tab 5 und Tab 6, das hat der
0: Trinkgut vor Ort hier da. Die anderen habe ich noch nicht gesehen. Trinkgut, das ist auch so ein Name.
1: Und der Ta <lacht> Tab 5 ist äh, meine Hopfenweiße. Das scheint, das es ein helles und stärker gehopft zu sein. Das Licht aber noch im Kühlschrank. Das kommt dann vielleicht nächste Woche oder wann auch immer. In dieser Rubrik.
0: Ja, in dieser unanständigen Ab-18-Rubrik. Ja, irgendwann erwischen sie uns. Und dann, <lacht> dann geht's ab. Äh, ja. ja, wir haben dieses Mal zum Ende hin nicht viel. Wir haben uns aber überlegt, dass wir dass wir, also wir sparen uns äh, auch diese Woche darauf hinzuweisen, dass ihr uns äh, möglichst viel spenden solltet. Wir, wir haben aber eine total geile Spende bekommen, bei der dabei stand, äh, ich habe irgendwie keinen iTunes äh, und überweis euch deswegen Geld. <lacht> das fand ich super. Ja. Äh, und ähm, wenn wir das jetzt mal so hochrechnen, also alle Leute, die jetzt kein iTunes <lacht> genau. bisher mit so Sternchen bei uns versehen haben, also unser diese, diese iTunes-Geschichten da. Und äh, diesen Betrag an uns spenden würden. Ich glaube, dann könnten wir hier einen richtig professionellen professionelles Angebot hochziehen.
1: Dann könnten wir täglich einen Podcast machen.
0: <lacht> das will das doch keine Sau. Ja, aber wir haben uns noch eine zweite Sache überlegt. Wir, wir werden jetzt so lange auf unser Steady-Angebot hinweisen, bis irgendjemand dort mal mindestens einen Euro reingeschmissen hat. Genau. Damit wir diese magische Schwelle, die da seit Monaten vor sich hinschwebt, symbolisch durchbrochen haben. Ja, ihr könnt die,
1: der, der oder die Erste sein. Das ist was Tolles.
0: Ja, und auf mehr wollen wir diese Woche auch gar nicht hinweisen. Ja? Also zwei Möglichkeiten. Große, große, möglichst große <lacht> Überweisungen, wenn ihr keinen iTunes-Account habt oder fünf Sterne, wenn ihr einen habt oder wenn ihr beides nicht habt, Steady, ein Euro.
1: Ja, ja, oder Publikums es ist super Angebot, ne? beim Finanzblock-Award.
0: Ja, da kommen wir jetzt noch hinzu. Aber ist doch ein super Angebot, ne? Ein ja. Euro auf Steady oder dort. Finde ich auch. <lacht> <lacht> Irgendwas müsste <lacht> ja, machen. Wir strecken dich ja, ja, doch ihr, auch an. Ihr könnt aber auch einfach einen Running Gag aus Steady machen und dort nie etwas spenden. Und wir werden dann jede Folge ganz verzweifelt darauf hinweisen. <lacht> Genau,
1: ihr spendet dann einfach immer nur bei Patreon und wir werden dann überall erzählen, wie schlecht Steady ist, weil da würde überhaupt gar keiner drüber spenden. <lacht> Was natürlich nicht stimmt. Es Die haben gibt doch jetzt ja irgendeinen großen, Sachen, ne? Ja, Blog, oder wer war das, der Medien, Steady über Steady Geld einsammelt? Medien macht
0: da jetzt äh, seine Abos drüber. Ah, okay. Wenn wir hier irgendwann mal einen abo einführen sollten, was ja eigentlich nicht unser Bestreben ist. Aber falls wir irgendwann in eine Höhe kommen sollten, bei der man sagt, hm jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie professionalisieren. Und wenn dann die Menschen nicht mitziehen und sagen, wir geben euch einfach so Geld und alles bleibt offen, weil das ist ja eigentlich das Ziel, dass hier immer alles offen bleibt, damit wir eine wirtschaftliche Grundberichterstattung garantieren können für dieses Land. Haha. <lacht> <lacht> Jetzt mal ernsthaft, wer heute ins Handelsblatt reingeguckt hat, der wird genau wissen, warum er uns Ach, jetzt holst du oh. das
1: Thema auch noch. Ich, <lacht> jetzt, ich wusste es. <lacht> ah, ich habe es ja auch in die Sendungsnotizen <lacht> noch reingeworfen, ne? oder? Ja, in, oder? Es tut mir leid,
0: aber, aber das ist doch wahr. Es gibt, in diesen, es gibt in Deutschland extrem wenig Wirtschaftspresse. Und immer wenn ich ins Handelsblatt gucke, was ich dieses Jahr übrigens kostenlos im Abo habe, und ich habe glaub ich glaube ich, dreimal gelesen, und jedes Mal, wenn ich da reingucke, denke ich mir nur so: Wow, seid ihr schlecht. <lacht> also für, für irgendwie 50 Euro im Monat oder was man da zahlen muss. Ich habe das glücklicherweise kostenlos. Also, also da, würde ich, da würde ich mir einen Arsch beißen, wenn ich das bezahlen müsste. Das, das ist ja Irrsinn. Das ist eine Bildzeitung für, äh, für Wirtschaft.
1: Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht. nicht gut. Also, weißt du, wie die Aussage war? Du hast ja dann das Original. Ähm, war das nur so ein, so ein Aufreißer in dem Morgen Brief, Morning, wie heißt denn das Morgen-Briefing von, von Gabor Steingart oder war das ein richtiger Artikel?
0: Es gab da noch einen Artikel, der, der Christian Odendahl hat den verlinkt. Das ist echt unterirdisch. Okay. Also, das, das, das ist so, da geht es wieder, wieder so um diese üblichen, die Zinsen sind, bla bla bla. Ja, diese, dieses ganze Gebäsche da. Ähm. Jetzt liest das Zitat auch nochmal vor. Nee, ich habe es doch jetzt nicht vor mir. Ja Achso, ich dann lese ich es
1: vor. Für Deutschland, okay. also die ähm, Null-Zinspolitik der EZB, wäre für Deutschland das größte Enteignungsprogramm seit der sowjetischen Industriemontage und der SED-Zwangskollektivierung.
0: Das Ding das ist ja starker Tobak. Ja, das Ding ist, der meint es ernst. Das ist keine Satire. Also wenn ich bei der Foreign Times mal oben drüber schreibe, äh, kommt jetzt der Kommunismus oder so, äh, als Fragestellung, als scherzhafte, welche auch schon angepflauben von manchem Hörer. Äh, aber dann ist das erstmal nur Satire, ja? äh, wo dann dahinter noch irgendwo eine hoffentlich gute Argumentation steht, auch im, äh, im Verständnis der Hörer. Aber, ähm, <lacht> der Steingart meint das ernst. Das ist, äh, ja, deshalb das hatte
1: ist ich gerade gefragt, ob das nur so ein Aufreißer in dem Morning Briefing war oder ob das ein richtiger Artikel war, aus dem das Zitat nee, stammt. Dass, nee. Das ordnet das ja dann schon, würde das ein bisschen anders einordnen. Aber so nee, für sich meint, genommen das völlig, geht das Zitat natürlich ernst. gar nicht, ne?
0: Ja, der meint das leider völlig ernst. Ja, und äh, ich finde, es gibt in Deutschland, äh, was was Wirtschaftsmedien betrifft, seit dem Untergang der FTD, also der Financial Times Deutschland, gibt es da echt ein Loch. Und das ist das ist katastrophal mittlerweile. Mhm. Und ich finde, das Handelsblatt wird auch immer schlechter. Also jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen Artikel von denen lese, online dann, ähm, da sind dann so kleine Fehler drin, so, so Schlampigkeiten. Und bei den großen Sachen, ja, also ja, das heute ist ja das beste Beispiel mal wieder. Und jedes Mal, wenn ich, also wie gesagt, ich habe erst drei oder vier Mal da reingeguckt in dieses E-Paper, ist das, was ich da irgendwie kriege, das war ein bisschen eine komische Werbeaktion. Und ich finde das grausam. Also es gibt gute Zeitschriften in diesem Land, aber das Handelsblatt gehört nicht dazu. Naja. Tja. Ja, mal wieder was Handelsblatt gedingst. Ja, jedenfalls. Wir würden ja auch äh, gerne
1: über andere Wirtschaftszeitungen lästern, aber es gibt halt keine.
0: Ja, zumindest keine tägliche, ne? Es gibt ja noch die, die Wirtschaftswoche, muss man ja finden. Ja, die Börsenzeitung
1: gibt es ja noch, aber die ist halt super das speziell. Und was kostet die? 300 Euro im Monat oder sowas, ne?
0: Nein, also jetzt jetzt wirst du aber auch ein bisschen dystopisch. Ich also kenne ich, das
1: nicht, es ist irgendwie super. Ich habe die ich weiß, Börsenzeitung
0: auf Arbeit, also deswegen habe ich auch den Vergleich zwischen Börsenzeitung und Handelsblatt und die Börsenzeitung kostet momentan im Abo und da ist das WPI mit dabei, das heißt die Kursabfragen und die Finanznachrichten und der ganze Kram, der da noch so hinten dran läuft, also die, die Bankeninterne da zahlst du 100 Euro im Monat.
1: Gut, das geht ja noch
0: fast. es <lacht> ist schweineteuer. Also in der FAZ kostet irgendwie 40 Euro in eine Süddeutsche kriegst du, glaube ich, ein bisschen billiger. Also ich glaube, eine Zeit kostet, das ist ja eine Wochenzeitschrift, die kostet dann im Monat 20 bis 25 Euro, je nachdem, wie lang der Monat ist. Dafür ist es natürlich schon sauteuer, aber die sind halt qualitativ tativ wesentlich besser ist das Handelsblatt. Sie haben einen klaren Fokus auf Finanznachrichten und da sind sie schon recht gut. Kritisch wird's wenn sie über Griechenland schreiben, da haben sie halt äh, eine Meinung, die dann überall irgendwie immer durch muss. Ja, aber die führen gute Debatten, die haben interessante Themen, also das ist schon das ist das Geld schon wert, wenn du professionell in dem Markt arbeitest. Aber für einen normalen Menschen, der äh, einfach nur Wirtschaftsberichterstattung haben will, ist das nichts, weil es mhm. einfach zu teuer ist.
1: Ja, 125 Euro sind das übrigens.
0: 98,75 90,75 Euro
1: 75 plus, äh, plus 25,90 Euro 90 Versandkosten.
0: Ja, ich habe ja E-Paper umgestellt, deswegen habe ich keine Frage. Ah, okay, dann
1: sparst du die Versandkosten.
0: Okay. Ja ja Also das ist halt so eine Zeitschrift, die du aufgrund der Sachen, die sie anbietet, in, in einem professionellen Rahmen brauchst, äh, aber außerhalb dessen eben auch nicht.
1: Hm. Ja, die verkauft ja auch irgendwie nur noch 3000 oder weiß ich nicht, wie viel Stück am Tag. Ne? Das ja, ist diesen ja groß
0: das sind die sind Teil der WM-Daten und das ist das große Bankeninformationssystem, das heißt, wenn irgendwo eine Anleihe, wenn sich irgendwelche Anleihenbedingungen ändern, wenn irgendwelche Dividenden ausgeschüttet werden oder ähnliches, dann steht das in den WM-Daten drin. Das ist der große Verteiler dafür. Das ist die Basis unseres Finanzmarktes, zumindest in Deutschland. Und das ist natürlich das Hauptgeschäft. Mhm. Die Börsenzeitung wird dann halt noch nebenher mitgemacht und ich glaube, die haben, die Banken haben halt einen Haufen Abos und finanzieren das Ding halt mit. Mhm. Ja, die vergeben auch die Isins e glaube ich, ne und sowas. Machen die nicht auch die
1: Einordnung von in, in Produktklassen und sowas? Ich weiß oder?
0: nicht, ob die die Isins e direkt vergeben. Das kann ich dir nicht sagen. Ja,
1: die vergeben jetzt, also wenn diese wenn so Optionsschein-Zertifikate, die ja da teilweise äh, in Hunderten von Stücken rausgegeben werden, dann kriegen die natürlich so einen Pool zugeteilt, die Banken oder die Emissionshäuser. Aber ich glaube auch so Einordnungen, das ist eine Aktienanleihe und das ist äh, Sowas machen die, glaube ich, auch. Das hat dann sogar steuerliche Auswirkungen teilweise, was die wm leute da machen. Wenn ja. das eine Alex, Klasse? sag genau.
0: uns doch mal, ob die WM-Daten Isens verteilen. <lacht> ja, ja, heute vergeben die
1: bestimmt so Pools, weil die hauen ja teilweise jeden Tag 150 neue Optionsscheine raus und da kriegen die wahrscheinlich einfach direkt so ein Pool dann kaufen die so ein Batch von 10.000 Isins und dann können die da drin treiben, was sie wollen. Vermute ich immer schwer, dass es inzwischen so geht.
0: Mm, ja, höchstwahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass man für die Isins was bezahlen muss. Äh, ja. Du musst bei der Börsenzulassung und ähnliches musst du halt verschiedene Sachen bezahlen. Aber also ich weiß, dass die WKN einer börsennotierten Aktiengesellschaft äh, nichts gekostet hat damals.
1: Ja, okay ich dachte, die kassieren überall. Ich hatte mal irgendwann mit denen zu tun und da habe ich das Gefühl gewonnen, dass die für alles Geld haben wollen.
0: Ja, kann sein, dass sich das geändert hat, aber nicht, dass ich jetzt wüsste. Alex, kostet das Geld?
1: Genau, sag uns mal
0: Bescheid. Grüße sag in die Wetterau. Bescheid. Ja, gut, jetzt haben wir es wieder. Siehst du, irgendwie schaffen wir es dann doch immer wieder, uns, uns am Ende zu verquatschen. So, und jetzt, was wir eigentlich sagen wollten, wir hätten es am Anfang machen sollen, als noch jeder zugehört hat und die schon 90 Prozent der Hörer abgeschaltet haben. Und zwar gibt es jetzt seit heute, ja seit heute, ja, seit gestern, das Publikumsvoting bei der Comdirect Bank für den Finanzblock Award 2017. Und wie ihr wisst, wir haben letztes Jahr den Innovationspreis gewonnen, das werden wir also nicht nochmal machen. Das ich glaube, den gibt gar nicht, ne? oder? Dieses Ach, ah. den gibt es gar nicht mehr. Keine Innovation. Ja, wir haben die Innovation beendet. <lacht> <lacht> den ersten und einzigen. Ich habe nicht drauf geguckt. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Das war ja irgendwie so ein Sonderpreis. ne? Genau. Und dann haben sie festgestellt, dass eigentlich keiner innovativ ist, aber immerhin, es gibt einen Podcast und deswegen haben wir den Innovationspreis <lacht> gewonnen. Genau. Das ist wie wie damals, als es noch Multimedia-Preise gab und man einen, einen Blog hatte und dann mit dem einen Blog, der sich da beworben hat, irgendwie den, den multimedia Multimediapreis gewonnen hat. Ah, ja, es gibt
1: einen Sonderpreis auf jeden Fall. Ah. Wieder, ah, das geht Aber für was steht da nicht oder wie? Nee, ich weiß nicht, da steht irgendwo auch 2016 drauf und 2017 auf der Seite, ich verstehe naja. es
0: nicht. Ah, ja. Jedenfalls können wir äh, auf äh, zwei Methoden noch irgendwas gewinnen, nämlich einmal Publikumspreis, ihr könnt dort abstimmen, der Ulrich verlinkt das, wir werden euch nicht damit nerven, das heißt, äh, nächste, nächste Folge sagen wir es noch einmal am Anfang und dann, dann lassen wir es.
1: Ja, dann schon einfach nur noch dreimal am Tag auf Twitter. <lacht> das kannst
0: du machen, ich mache sowas nicht. Ich, ich finde ich find sowas nicht gut, wenn man es so auswringt. Aus naja, jedenfalls äh, das andere ist, wir können natürlich noch den ersten bis dritten Platz gewinnen. Ich mhm. finde, wir haben schon den ersten Platz verdient. <lacht> <lacht> Nein, der, der gewinnt doch dieses Jahr Makronom. Ja, das war ja mein Tipp, dass der den gewinnt. Aber äh, ja, ihr könnt uns helfen, stimmt ab, wenn ihr Bock habt, wir verlinken das und ansonsten denkt an Steady, der Ulrich wird es euch danken, ihr könnt der erste und letzte Steady-User sein, der, der Geld bei uns lässt. Ich habe mir auch echt schöne Titel ausgedacht. Ich weiß es ja, also alles wer, gar nicht mehr, ich habe da ja, schon so lange nicht mehr drauf geschaut. Ja, wer, der, wer da irgendwie mehr als 10 Euro gibt, der ist oligarch. Oh. Oder sind 20 Euro, ich weiß es gar nicht. Ulrich, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen ja. aufhören zu reden. Ja. <lacht>
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.